0: Bonsoir et bienvenue dans la première séance du dimanche de 2022. Pour bien commencer l'année, nous avons décidé de faire un bilan de l'année dernière avant de regarder vers les 12 mois qui viennent. Des cinémas fermés pendant 5 mois, des films qui se sont bousculés dès la réouverture, des sorties assez limitées dans le temps, sans oublier les plateformes de streaming omniprésentes, on peut dire que 2021 aura été une année particulière pour les cinéphiles. Et année particulière, émission particulière, mais équipe toujours en grande forme. Je suis ainsi entouré des trois mousquetaires de vitamine ciné. Et pour bien commencer 2022, je vais vous les présenter justement à travers chacun des trois mousquetaires. De l'âme noble et distinguée, adepte de l'art de l'escrime, de l'équitation et buveur, c'est l'atos de l'émission. Bonsoir Lucas. Bonsoir Nicolas. Gentleman, son discours d'études ecclésiastiques transpire de la connaissance des arts et de la langue latine. Il compose souvent des, il compose souvent des poèmes, c'est notre aramis. Bonsoir Louis. Bonsoir Nicolas. Enfin, et je n'invente rien, c'est écrit sur Wikipédia, le sang des trois, un peu grande gueule, joue souvent des dés, et la plus musclée, sans aucun doute, des mousquetaires. Bonsoir Portos, ou plutôt bonsoir Adeline. Bonsoir Nicolas. Enfin, Victor n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui, c'est donc notre mixeur officiel, dont vous connaissez le nom si vous êtes un fidèle de l'émission, qui s'occupe de la réalisation. Nommons-le, pour l'occasion, pour les trois mousquetaires, le cardinal de Richelieu de l'émission. Bonsoir Santa Santagliestra. Bonsoir à tous. Et il y aura aussi une invitée mystère que l'on pourra
1: nommer Milady, toujours pour rester dans le thème. Et que serait cette émission sans celui qui a soufflé hier sa 24 e bougie De nombreux films de 2021 ont justement été tournés dans la ville qu'il a vu grandir, Marseille. Tel Arthur dans Camelot, il est le roi de notre table, produisant et préparant chaque émission de main de maître. S'il était un acteur, il serait probablement Adam Driver, tant il a été remarquable cette année. Le N, c'est le S, c'est Nicolas Santaliestra. Nico, comment vas-tu je suis,
0: je suis très flatté <rire> honoré, j'ai, j'ai plus les mots donc c'est quoi on va lancer un medley des tops de l'année. Allons-y. <rire>
2: What's
1: Julia. It can't happen with me. I have a friend who is very lucky. Okay. Have it. Have it. First time I fell in love, woke up next to the girl, and escaped fast and far. The man has changed me.
2: What I see in her is obvious.
0: Et avant de d'entrer dans le vif du sujet des films que l'on a, que l'on a adoré cette année, je crois que Adeline, tu voulais nous parler des films qu'on n'a pas vus cette année.
3: Et oui, parce que finalement, en fait, les cinémas ont, re- ont réouvert assez tard cette année, puisqu'ils ont réouverts le 19 mai, une période assez charnière pour le monde du cinéma, puisque c'est l'entrée dans l'été, le moment du printemps. Pas du tout une époque où les gens ont envie de s'enfermer dans des salles obscures. Et finalement, en fait, on a eu des grandes sorties, notamment Camelot, que je n'ai pas pu voir justement à cause du fait qu'il est sorti dans l'été. Et donc c'était un peu frustrant. Mais je pense que pour moi aussi, la grande frustration, ça a été la différenciation et la diversité des plateformes. Et le fait qu'il y ait beaucoup de gros films et des films attendus qui soient sortis sur certaines plateformes peu accessibles. Je pense notamment à Amazon, euh, pour lequel, en fait, moi j'ai pas d'abonnement et j'ai pas d'envie d'avoir un abonnement, mais je pense qu'en fait il y a des créations originales qui sont très intéressantes, et notamment un film qui est sorti en salle, mais que j'ai, pas, que j'ai raté, et qui s'appelle The Sound of Metal. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi, pour moi c'est ma plus grosse déception, c'est-à-dire que j'adore l'acteur Isamed, je pensais que le sujet était super intéressant, c'est-à-dire un, un, un batteur d'un groupe de métal assez connu qui en fait. Euh, euh, découvre qu'il a atteint euh, du coup, de sourdité euh, et qu'il va com- commencer à devenir sourd et en fait, qu'il va devoir s'adapter à ce monde euh, du coup, de, de l'handicap alors qu'il est passionné de, de son et de musique. Et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant et dommage en fait, de ne pas avoir pu le voir, de ne pas avoir eu un accès parce que, du coup, après il est sorti sur Amazon en même temps. Apparemment, il est sorti en salle, mais moi j'ai pas du tout eu accès. Et en fait, j'ai connu ce film a posteriori bien plus tard où en fait, on a fait. Euh, euh, des sujets par exemple sur euh, Riz Ahmed et on a parlé de ce film et j'étais là mais ça a l'air d'être un film super intéressant et pour moi c'est ma grande déception euh, de l'année et je sais pas si vous, vous en avez aussi mais...
0: Bah pareil je voulais voir Sound of Metal mais il a dû rester une ou deux semaines au cinéma pendant l'été donc euh, impossible de le voir et malheureusement après ça se retrouve très vite en téléchargement mais évidemment j'aurais préféré le, le voir au cinéma mais je ne l'ai, de toute façon pas encore vu. Toi Lucas, est-ce qu'il y a des films que tu, as, que tu n'as pas vu que tu voulais voir euh,
4: J'ai pas d'immenses regrets cette année, après c'est vrai que on, est, euh, on a une tendance, là, ces dernières décennies, à l'accélération euh, du nombre de films proposés euh, chaque semaine, d'autant plus dans le contexte épidémique, avec une sorte d'embouteillage euh, qui s'est créé. Mais euh, cette année, je suis quand même... Euh, non, il n'y a pas de film où je me dis oh, j'aurais quand même voulu le voir dans une, dans une grande salle. Mais là, dernièrement, quand même, euh, euh, Illusion perdue, que, je, que j'ai raté. Et, euh, bon, il est peut-être encore dans certaines salles, euh, mais que j'ai très envie de voir. Mais sinon, non, pas vraiment de regrets.
1: Et toi Louis Ouais, il y a des films que j'ai pas vus et dans des genres et avec des regrets euh, très différents. Dans l'émission précédente, euh, on parlait, enfin surtout vous parliez du coup euh, de The Last Duel de Ridley Scott, que j'ai très envie de rattraper du coup. Et il euh, y a France de Bruno Dumont, que j'ai malheureusement raté et j'en ai entendu tellement de bien ensuite que, que j'ai un immense raté, regret. Ouais pas le tout le monde mais enfin,
3: il est passé un peu inaperçu, il est passé très rapidement alors et,
1: et les retours sont ouais. tellement euh, dithyrambiques en tout cas autour de moi que là pour le coup c'est un grand regret et un troisième regret que j'ai noté c'est à l'abordage de Guillaume Brac. Oui. peut-être qu'on en parlera dans cette émission parce qu'a priori il fait partie des belles découvertes de cette année 2021 et il faudra donc que je le rattrape euh, dès que je le pourrai
3: et par ailleurs on peut aussi anticiper sur la période de Noël qui pour moi je pense va être catastrophique parce qu'il y a énormément de films qui sortent mais je sais très bien que en fait, Matrix, je ne vais pas réussir à le voir dans le temps imparti de Noël. Spider-Man sort la semaine prochaine au moment où on enregistre. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez décevant, mais je pense que je pas l'occasion de le regarder dans le temps imparti. Et je trouve que c'est ces périodes-là, Noël et l'été, où finalement, en fait il y a souvent des grosses sorties, des gros blockbusters. Mais en fait, parfois, on n'a pas les moyens de, de, de pouvoir se déplacer jusqu'à des cinémas parce qu'on a des endroits un peu plus reculés. Et ça, ça va être mes gros regrets, je pense, euh, notamment Matrix. J'ai très peur de le rater.
0: Eh ben, N'ayant aucun regret, peut-être parlons de suite des <coughs> de tops de l'année. Je ne sais pas si vous avez fait des top 10 euh, <coughs> hiérarchisés ou pas. Je vais commencer avec toi, Lucas. Est-ce que tu, est-ce que tu peux nous dire tes, tes films préférés qui t'ont marqué
4: Oui, bien sûr. Pas de top 10 hiérarchisés, mais un, un ensemble de films. Dans le Medley, là, que tu as, que tu as très brillamment monté, euh, on entendait euh, Onoda d'Arthur Harari qui est un de mes immenses coups de cœur et là je suis vraiment très content de l'avoir vu au cinéma pour le coup parce que je pense que c'est à voir dans une salle obscure ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance sonore de la pluie qui tombe sur sa cabane on en avait déjà parlé tu as parlé d'Alabordage et j'en reparlerai tout à l'heure quand on évoquera nos scènes marquantes là aussi immense coup de cœur d'un réalisateur Guillaume Braque que je vais suivre à, chacune de, à chacun de ces nouveaux films là euh, carrément et sinon bah, beaucoup de films de la, de la sélection canoise mm. où nous étions présents Nicolas, euh, Julie en 12 chapitres, Annette bien sûr que, tu, que j'y avais aussi dans, dans ton petit montage et France euh, que en tant qu'adepte de Bruno Dumont j'ai également
0: aimé. C'est vrai que c'était Onoda et Julie en 12 chapitres et on a vu tellement de films en l'espace de 10 jours que je ne sais pas si je les ai vraiment appréciés, alors juste à l'heure que j'aimerais peut-être les revoir, notamment Julien 12 chapitre, où on avait vraiment eu tous les deux un coup de cœur pour ce film. Mmh. Pareil, Onoda, j'étais fatigué, mais j'avais adoré euh, ce film d'Arthur Harry, qui, on le rappelle, raconte l'histoire de ce Japonais qui ne croit pas à la fin de la guerre et qui reste pendant une trentaine d'années, je crois, ou 25 ans. 30 ans, ouais 30 ans seul dans la jungle aux Philippines, enfin, pas seul, mais avec un seul euh, de ses amis aux Philippines. Moi, il y a un film que j'aimerais vous recommander, que j'ai vu euh, il y a deux jours, c'est le dernier film que j'ai vu à l'heure où on enregistre l'émission cette émission, je vois que Louis sourit sait de quoi je parle. C'est tout simplement West Side Story. Alors c'est une comédie musicale que j'ai découverte il y a une semaine, d'ailleurs avant d'aller voir le Spielberg. comédie musicale que je trouve assez sympa. Il y a un grand travail qui est fait sur la danse, qui est une comédie musicale qui est chantée mais qui est aussi beaucoup dansée. Et toute l'intro de West Side Story, donc de l'original, je la trouve incroyable. L'histoire est très sympathique, ça reste assez classique, hein, c'est du Roméo et Juliette. Comme dans beaucoup de comédies musicales, je trouve qu'il y a quelques longueurs dans West Side Story des années 60, même si je trouve la fin très belle, etc alors là avec le West Side Story de Spielberg c'est pas forcément mon film préféré de l'année mais je me suis dit, ah, quand même, ça fait du bien de voir un film aussi bien réalisé, c'est Tonton Spielberg, il a plus rien à prouver il a 74 ans, c'est comme Ridley Scott même si je dois préférer avouer Steven Spielberg et là il arrive et il filme un film de son enfance, il refait un film de son enfance, mais à la fois avec un discours d'aujourd'hui, évidemment il y a une gro- beaucoup de thématiques qui sont très actuelles qui datent des années 2020 mais avec une maîtrise de la mise en scène, j'ai très peu vu ça, voire pas du tout au cinéma. C'est Spielberg, c'est un cinéaste qui est très fluide dans sa façon de, de faire ses plans. Ça bouge tout le temps chez Spielberg. Il fait toujours des plans séquences sans que ça soit non plus démonstratif. C'est toujours... Il y a une euh, vidéo sur YouTube qui explique très bien ça. Ils appellent ça le One hour de Spielberg. Où en gros, il raconte... Chaque plan raconte euh, une petite histoire en soi, en faisant, sans couper le plan, en étant très, euh, très simple quoi, dans la mise en scène. Alors que c'est, c'est du génie, évidemment. Et là, c'est tout à fait adapté pour une comédie musicale, et j'en parlerai dans les scènes marquantes de l'année. Je parlerai de deux scènes de danse. Et là, tout se fait avec un naturel et une élégance tout le long de ces deux heures et demie. Que c'est, on se dit, bah, Spielberg devrait
1: réaliser plus de comédies musicales. et je recommande à, à tout le monde. Toi, Louis bah, Moi, ça confine un petit peu à la comédie musicale. Euh, mm-hmm. le, le film marquant pour moi cette année, c'est, euh, c'est Annette de mm-hmm. Leo Axe. C'est peut-être pas le film que j'ai préféré cette année, bien que je l'ai beaucoup aimé, rien que pour la performance euh, d'Adam Driver. Il y a des séquences, notamment les séquences de spectacle où il donne vraiment de lui, il donne de son corps, il est, il est presque transcendé. C'est des scènes qui, puisqu'on perd de scènes un peu marquantes, qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont vraiment marqué. La, la bande-son des Sparks, qui est incroyable, la mise en scène, l'atmosphère, tout ça en font un très très bon film. Mais je l'ai surtout choisi parce que bah moi, il m'est resté en tête euh, pendant euh, deux semaines euh, après, après, le, après l'avoir vu. Parce que c'est un tel euh, ovni, c'est un genre de conte euh, merveilleux et musical, un peu déroutant. Moi ça m'a vraiment dérouté dans les repères que, que j'avais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en le voyant. Je ne savais toujours pas vraiment ce que j'avais vu une fois que je l'avais vu. Mmh. C'est... Ça, tout le monde, tout le monde euh, dit oui. ça, et ah, nous-mêmes ouais. en sortant de la séance, on... c'est exactement ce
4: qu'on s'est dit, on était lessivés un peu, oui. mais dans le bon oui. sens, oui. Euh, content d'avoir euh, passé cette épreuve en quelque
1: sorte, mais on ne savait pas vraiment comment en penser, ce qui est souvent bon signe. Oui. Et... ouais, exactement, et c'est ce que j'attends moi parfois de, d'une expérience euh, au cinéma, et c'est pour, que... c'est pour ça que je mettrai Annette comme mon, mon top 1 ou mon film marquant de, de cette année.
3: Oui, je, je comprends compl- complètement. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec euh, Lucas, parce que pour le coup, moi, j'avais un avis très tranché sur Annette, qui était plutôt négatif. Mais euh, pour le coup, en fait, euh, c'est assez intéressant, parce que pour préparer l'émission, euh, moi, je suis très nul en top. J'ai vraiment du mal à, à mettre en avant des films que j'ai vus, parce que je trouve qu'à chaque fois, une, une expérience est différente. Et, et des fois, il y a des films qui sont bien, mais dans, dans le... j'étais pas dans l'humeur, ou j'ai, j'ai pas apprécié le moment. Par exemple, Illusion Perdue, je pense que j'ai un peu... je suis passée un peu à côté pour ces raisons-là. Et en fait, je fais quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je vais dans le ciné, euh, je récupère euh, le ticket et je le mets dans une boîte. Et en fait, pour préparer l'émission, en fait, j'ai, j'ai re-regardé et c'est, en essayant d'être un peu plus chronologique tout ce que j'avais regardé. Et effectivement, il y, y a deux films, peut-être trois, mais plutôt vraiment deux films qui re- ressortent vraiment. C'est, donc, vous en avez parlé, c'est Onoda et vraiment, moi, ça a été une vraie claque. J'ai trouvé que c'était esthétiquement vraiment merveilleux et, et très, très bien réalisé. Le, l'histoire m'a, m'a m'intéressait de base. La façon dont c'est traité m'a énormément plu et en fait je pense que c'est vraiment un des films que j'ai vraiment aimé. Et euh, plus récemment, euh, le film pour lequel euh, où, en fait, j'étais dans une grande période où tous les films me, me satisfaisaient euh, qu'à moitié, comme Les Légions perdus ou des choses comme ça, et on en reparlera, mais c'est Compartiment numéro 6, mmh. où euh, en y allant en fait, euh, un dimanche après-midi euh, sans vraiment en attendre, sans ne serait-ce que se connaître l'histoire, j'ai été bluffé en fait par la qualité de la réalisation, par la qualité de l'histoire et euh, on en reparlera plus tard, mais euh, par la qualité des scènes et de certaines scènes du jeu et en fait je pense que c'est quand même mon film préféré avec euh, Onoda dans cette année et, euh, et peut-être que c'est aussi parce que c'est celui que j'ai vu euh, on va dire plus récemment qu'Onoda, donc du coup euh, le souvenir est encore plus fort mais je... vraiment ça m'a énormément marqué à une période de, ciné- de cinéma où je trouve que finalement cette année elle est assez euh, faible en tout cas dans euh, les gros coups de cœur. Il euh, eu, j'ai vu beaucoup de films. Euh, ça a été un renouveau sur. Euh, je suis retourné au cinéma après euh, deux ans où en fait on allait au cinéma par intermittence. Et là, genre, j'ai vraiment refait une poussée. Mais pour autant, je trouve que euh, ça reste un peu trop. Il euh... y, y a des surprises, mais il n'y a pas d'énormes coups de cœur, on va dire. Ben
0: bah je te parle de surprises. Euh, ils sont toutes est-ce que j'ai fait une catégorie qui s'appelle Belle surprise où j'ai rangé Compartiment numéro 6 qui est un film que je n'attendais pas du tout. J'ai vu à Cannes un peu par hasard. Et qui est oui, qui est un film finlandais, mais qui, qui arrive à créer un univers ce qui est assez rare en fait dans les, les film cette année. Il y a eu beaucoup de films très bien, mais qui ce soit n'arrivaient pas non plus à créer un univers excellent, soit se cantonnaient dans un, un univers dont on avait déjà l'habitude. Je pense par exemple à, au film de Wes Anderson, oui. qui, est, qui est assez beau, mais qui ennuie un peu parce que c'est, c'est du Wes Anderson qui fait du Wes Anderson. Et au final, il se renouvelle pas, il s'enferme dans un style sans, on a l'impression qu'il s'amuse même plus trop en fait à faire son film. Donc, est-ce que vous avez vous d'autres belles surprises que vous avez découvertes cette année? Moi j'en ai une
1: très belle, c'est euh, « Bonne Mère » de Hafsia Erzi. C'est un film que j'ai vu un peu par hasard, je pense que l'expérience aussi euh, a joué, j'étais bien à ce moment-là, je suis rentré dans le cinéma alors que je comptais pas y aller, j'ai vu ce film à l'affiche et je suis rentré, du coup ça a été vraiment une, bah, du coup, une belle surprise parce que je j'avais pas d'attente, donc ça, ça a été une, une belle découverte. C'est un film du coup, sur la charge mentale d'une mère de famille dans un quartier défavorisé de Marseille, donc euh, à ce titre, je pense qu'il aurait pu s'appeler euh, « La gloire de ma mère euh, ». C'est un film naturaliste, mais euh, qui n'en fait euh, pas trop, qui m'a semblé toujours euh, très juste. Il nous a, moi, en tout cas, il m'a fait ressentir plusieurs sentiments, donc j'ai trouvé que l'empathie était euh, totalement euh, réussie. Je me suis attaché à la vie de cette famille, à la vie de cette, euh, de cette dame, de cette femme. Mm. Euh, je l'ai aussi trouvé réussi, ce film, dans l'exploration des lieux, que ce soit des appartements euh, très étroits, euh, le parloir aussi, parce qu'elle va rendre visite à un de ses fils qui est en prison, donc un endroit très étroit aussi, son lieu de travail, pareil, elle est très confinée dans son lieu de travail, et à l'inverse des scènes où on prend une vraie, et elle aussi prend une vraie bouffée d'air, donc, comme, comme le spectateur, où elle monte tout en haut de Notre-Dame, euh, la nuit, euh, pour souffler et se délester un peu de toute la charge euh, qu'elle prend sur elle. Donc j'ai trouvé ça très beau comme film très touchant, j'ai passé un très bon moment, et... Hum, et c'est une belle découverte aussi dans le sens où Aphia Herzi, on la connaît comme actrice, mm. dans Make to my love, dans La graine et le, et le mulet, ou dans La polonide aussi. Je, je sais que t'aimes bien La polonide, <rire> Adeline. <rire> euh, et c'est que le deuxième long métrage qu'elle réalise, donc, euh, c'était en compétition dans un certain regard au Festival mm. de Cannes. Et donc je pense qu'il va falloir euh, continuer à observer ce qu'elle va faire, les films qu'elle va réaliser. Et belle surprise aussi... Euh, dans le rôle de, de Nora, la mère, l'actrice, mmh. euh, Alima Benhamed, c'est son tout premier film, je sais même pas si elle en refera après, et tout en pudeur, tout en retenue, et en regard un peu songeur, j'ai trouvé qu'elle elle sublimait vraiment le film alors que euh, c'est son premier, et donc là aussi c'était une belle, une belle découverte d'une actrice... Oui, je suis d'accord, c'est un des personnages les plus touchants, je trouve,
4: de de cette année. Et moi, j'étais dans la salle à un certain regard, et donc elle était là, et c'était assez émouvant de la voir euh, fondre en larmes à la fin de la séance, parce que tout le monde l'applaudissait et et avait compris euh, qu'ils avaient vu un un sacré personnage. Tu dis que c'est un naturalisme qui... euh, qui n'en fait pas trop, mais au contraire, je trouve que c'est un naturalisme ultra poussé. Je trouve même que elle se place évidemment en, en digne héritière de, de Tonton Kéchiche. Et, et elle <rire> tu a bien raison. Moi, moi, je, ah, la je trouve, trouve
1: un peu plus mesure. Kéchiche, on en a longuement parlé f... dans une émission.
4: Ça dépend des séquences, mais euh, je pense à ces scènes de dialogue où tout le monde parle en même temps et ah on ne oui. comprend rien. Dans ça ce s'étire oui. sur cinq minutes et je trouve ça super. Mais euh, ouais. ça, je, je crois pas l'avoir vu euh, chez Kéchiche. Euh, c'est en sens-là que je dis que parfois, par... Euh, par saccade, elle peut même aller plus loin, et, et oui, je suis d'accord, moi, c'est son deuxième film, après, Tu mérites un amour, qui était déjà très sympathique, donc j'ai hâte de voir euh, la suite, la suite des choses. Et toi, Lucas, une belle découverte de l'année euh. bah, Là, je regarde mes notes, et je vois que j'ai, j'ai cinq découvertes, et qu'il n'y a que du français, donc, euh, belle, belle année euh, pour euh, nos jeunes français, euh, le premier, c'est Gagarine, ouais. un film euh, de euh, Fanny Liatar et Jérémy euh, Trouille, Trouille. Trouille j'espère que je prononce bien, Euh, qui déjà, bon, visuellement, euh, est assez impressionnant, euh, c'est poétique, en fait, c'est une une esthétique poétique euh, qui va au fond de sa métaphore euh, sur sur l'espace, en fait, puisque euh, ça raconte euh, l'histoire de de cette banlieue, je ne sais plus où c'est d'ailleurs, ça doit être
0: banlieue parisienne. C'est dans le 91, c'est à Ivry-sur-Seine,
4: je crois. C'est ça, donc, euh, qui va être détruite, et donc ce jeune jeune homme qui habite depuis tout petit, qui va... qui ne le veut pas mais qui, qui va s'enfermer dans une illusion, dans un rêve euh, pour défendre, enfin euh, pour empêcher cette destruction et euh, je sais que enfin je sais pas si vous l'avez vu mais je crois que généralement ça, ça a beaucoup
0: plu euh, bah, du film. Coup, je crois que c'est un premier film en plus ouais, bah, on, on l'avait vu ensemble euh, et quand on était sortis de la séance euh, on était vrai quand même quelle découverte, je m'attendais pas à voir un film aussi bien c'est pas un film mmh. parfait Non. mais pour un premier film c'est impressionnant de maîtrise et oui il y a tout ce côté poétique et euh, souvent un terme un peu galvaudé euh, Parfois on peut vouloir faire poétique au cinéma. Et là c'est d'un naturel incroyable. Il y a des scènes dans cet immeuble qui se détruisent tout en, tout en douceur, tout, tout très mmh. bien éclairé. Et surtout des films sur la banlieue, c'est un sujet qui est quand même omniprésent au cinéma. Et là ça arrive à dire quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'autre. Mmh. Donc c'est un film que, que je recommande tout à fait. Toi Adeline est-ce que y aurait un petit film de Nicolas Cage peut-être parmi les belles découverte de l'année
3: C'est vrai, c'est vrai que tout à l'heure, en... c'est rigolo parce que tout à l'heure j'ai ressorti du coup la... le ticket et je me suis dit waouh Pig, Pig énormément, euh, vraiment j'ai vraiment aimé, mais je pense que j'ai, j'ai pas spécialement envie d'en parler à part de dire euh, allez-y parce que je trouve que c'est vraiment euh, divulgaché complètement de dire quoi que ce soit sur ce film parce que en fait euh, juste pour vous donner l'anecdote, euh, j'ai un collègue à moi qui qui est allé avant moi, et je lui, je lui dis « Ah, c'est un Tekken, c'est vraiment un, 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 John, Tekken, un, jo, un John Wick avec un cochon, etc. » Et juste, je, je te remercie, Madian, d'ailleurs, si tu nous écoutes, cette personne me dit « Ah oui, carrément et, !» Et en fait, c'est pas du tout ça, mais genre, vraiment, de, de loin, ce n'est pas ça du tout. Et, et je le remercie vraiment de, de, de juste m'avoir dit « Peut-être si tu t'attends à ça, ne sera pas vraiment ça, mais de rien m'avoir dit d'autre et, euh, et donc je, je ne dirai rien d'autre à part que ce n'est pas un, un John Wick avec un cochon. <rire> Désolée si vous attendez ça à ça, mais mais en même temps, allez-y parce que c'est vraiment chouette. Enfin, en tout cas, allez-y. Euh, plus allez le regarder sur euh, là où vous le trouverez. Je pense qu'il a pas fait long feu au cinéma non, en tout cas parce que c'était une, une petite euh, une petite sortie, mais c'était vraiment pas mal. Mais euh, moi, j'allais plus euh, re- rejoindre Lucas sur les sorties françaises pour le coup. Et un film que je suis pas sûre vous, avez, vous vous y êtes allé, puisque c'est peut-être un peu loin, mais Aline, euh, le film de Valérie le Mercier sur euh, Céline Dion, qui a été une énorme surprise pour moi, puisque j'y suis allée pour faire plaisir à ma colocataire, qui est une grande fan de Céline. Et, euh, et en fait, je m'attendais pas du tout. Et, et en fait, euh, c'est, c'est quelqu'un qui m'a dit que, avant d'y aller que c'était vraiment quelque chose de très, très bien. Et en fait, d'un point de vue de la, de la réalisation, en fait, c'est, c'est quelque chose de très, très fort. Et je pense que Valérie Le Mercier elle a fait quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, euh, pas voulu faire une, une biographie de quelqu'un qui, euh, dont, dont de, de, forcément elle aurait été dépassée en fait par cette biographie parce qu'en fait c'est une, per, une personnalité trop forte, une personnalité trop grande. Et en fait elle a instauré dès le début plein de, de complexes et de, de, de ratés. C'est-à-dire qu'en fait elle décide de jouer euh, Céline Dion à tous les âges. C'est-à-dire que euh, première scène, une Valérie Lemercier de 6 ans euh, en réalité virtuelle avec le visage de Valérie Mercier sur un corps d'une enfant de 6 ans, tu te dis, ça ne va pas marcher, en fait, on, 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 on frôle le délire. Et c'est grâce à ce délire-là que, ce, que le film peut prendre une tournure sérieuse sans pour autant, en fait, vouloir euh, avoir une dimension sérieuse sur la vie de Céline Dion. Et en fait, je trouve que c'est là que, que c'est fort. En fait, c'est parce qu'à la fin, on a vu un, un film très sérieux, un biopic très, très réussi, avec des images d'archives, avec vraiment un travail énorme qui pour autant a cassé le jeu dès le début en disant jamais je prendrai la prétention de, de raconter la vie de Céline Dion et pour quelqu'un qui n'aime pas du tout Céline Dion, qui n'est pas du tout fan, qui n'a pas grandi avec ça, j'ai été très touchée par ce film et par la qualité de la réalisation donc euh, vraiment je vous conseille de le voir même si peut-être c'est encore en salle et vraiment c'était, c'était une très bonne surprise et en fait et enfin dernière surprise c'était Teddy mmh, je l'avais aussi <rire> euh, je sais pas si ouais. Mais du coup j'ai trouvé que c'était un très bon film français euh, qui est un enfin. film sans
4: loup-garou, c'est ça ouais. Oui. Une sorte de, euh, de petit côté euh, Bruno Dumont avec, euh, on va, où on va dans les terres, mais avec un, oui, un, un loup-garou. Un film de loup-garou, une comédie un peu noire.
0: Et avec l'acteur de Petit Quinquin d'ailleurs, non oui. Non,
4: c'est pas lui. Ah, d'accord. Alors, c'est Exactement. un autre acteur dont j'ai oublié le nom, et pourtant on, va le, voir, euh, on oui. le voit déjà énormément.
0: Euh, je retrouverai tout
4: à l'heure, je vous dire le nom. Euh...
0: Peut-être pour finir sur la belle surprise, je pense que tu avais euh, un film qu'on a vu il euh, n'y a pas longtemps, qui est l'événement de Audrey oui. Divan qui est dans le film sur l'avortement en France dans les années 50, et qui est, euh, qui est un sujet donc très fort, qui est un film assez prenant et assez stressant, c'est, euh, tout le monde ne décroche pas du film. Mmh. Et, alors c'est marrant parce que c'est un film qui a une mise en scène très... Euh, tu parlais de ces deux réalisateurs belges. De, oui, des Dardennes. cest très que Dardenne, on,
4: ouais. Ça fait un peu à la Rosetta, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas... Euh, on, quitte quasi, on ne voit en fait que l'actrice principale pendant euh, une heure et demie de film. On ne la quitte pas, c'est, ça peut un peu donner le, euh, le, le vomir, l'envie de vomir parfois, tellement c'est, on est vraiment centré sur elle. Mais ça, ça, ça correspond au propos du film qui est que... Euh, et ça, c'est d'ailleurs un des, des points forts, je trouve, du film, c'est qu'il n'y a aucune scène parallèle, c'est-à-dire qu'on ne parle vraiment que de ça, que de son angoisse de de l'avortement, euh, de, du fait d'avoir un, un, un bébé en elle, et ce qui bah, euh, pourrait nuire à ses études, parce qu'elle veut évidemment aller à la fac, et, mais si elle a un bébé, elle ne pourra pas. Et euh, on ne parle vraiment que de ça, y a, ça ne change jamais, et donc on partage, je trouve, son angoisse, et c'est, je crois, la, la grosse réussite du film.
0: Avant de... Oh, je pense qu'on a fini... peut-être fait le tour des belles découvertes, on peut T'as parler tu, des belles petit scènes.
4: Un sur de l'animation. Est-ce que euh, l'animation je pense qu'on est... pourra y revenir ah, euh, juste okay. après. Et je veux juste
3: euh, dire, euh, pour revenir sur ce que disait Lucas, je crois que c'est Jérémy Bajon, euh, le nom de l'acteur euh, de Teddy, mais j'ai un petit doute. Chez c'est. Ouais, Bajon, mais, c'est Jérémy. mais Jérémy, j'ai un petit doute. Anthony ouais. Bajon, je crois que c'est. Ah, voilà.
0: Et pour finir avec les belles découvertes, on peut aussi parler des mauvaises découvertes et donc des, des flops de l'année. Est-ce que, vite fait, en, peut-être en quelques titres, sans reprendre le temps de s'attarder dessus, parce qu'on on est, déjà, on est déjà à une demi-heure d'émission pratiquement, <rire> est-ce que vous avez des films qui vous ont particulièrement déçu cette année
3: euh, moi j'ai lancé la, la marche euh, pour dire que ok il y a eu une très belle adaptation euh, de Balzac euh, avec les illusions perdues mais il y en a eu une très mauvaise aussi qui a, qui a été Eugénie Grandet et qui pour moi a été je pense la pire expérience de cinéma, ma colloque en est témoin Bisous Laura, et après on en a fait une tous les deux, c'était euh,
0: Les choses humaines de choses, choses humaines
3: qui peut-être n'est pas autant un flop que Eugénie Grandet dans le sens mmh. où on peut débattre sur le film je l'ai personnellement détesté mais je pense que c'est pas pour autant un, un flop. Voilà.
1: Toi Louis, est-ce que tu as eu des, des flops ouais. cette année J'en ai eu quelques-uns, alors que pourtant je suis plutôt bon public, mais euh, c'est bah, parce que c'est des réalisateurs pour lesquels on peut avoir des attentes. Bah déjà, le film de Quentin Dupieux, Mandibule, je vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà un petit peu parlé, mais ça a été une, une petite déception. Et euh, The French Dispatch, tu as commencé à en parler mmh. tout à l'heure, de Wes Anderson. Alors si on aime Wes Anderson, on passe plutôt un bon moment, parce qu'on on retrouve ce qui fait toute sa force, les décors, un casting exceptionnel, euh, une mise en scène euh, très particulière, très à lui. Mais c'est vraiment loin d'être son meilleur, c'est séquencé par euh, chapitres et j'ai trouvé que les chapitres étaient euh, très inégaux. En plus ça manquait d'un fil conducteur, j'ai trouvé, entre ces chapitres. La euh, mise en scène, qui est la, parfois la force de Wes Anderson, Là, je la trouve peut-être un petit peu grossière par moment. Après il s'est fait plaisir, on passe quand même un bon moment. Il y a une très bonne Léa Cédoux, on reviendra peut-être sur l'année de Léa Cédoux tout à l'heure, mais globalement, c'est ma déception de l'année. C'est un film qu'on a vu à Cannes, et j'en profite parce que les...
0: j'ai eu de grandes déceptions c'est cette année, que j'ai vu notamment à Cannes, le troisième OSC 117 par Nicolas Bedos, mais on en a assez parlé dans l'émission, donc je vous renvoie à cette émission. Il y a eu Titan aussi qui a eu la Palme d'Or, en soi je n'attendais, pas un... je n'attendais pas la Palme d'Or, mais j'étais déçu par, par ce film, il y avait aussi le... peut-être un des pires films vus cette année, le deuxième pire film, allez, je, je parlais dans les blockbusters du pire film de l'année, mais Flag des de Sean Penn, que j'ai vu avec Lucas, et en se souvient de cette séance qui était. Particulière. Particulière. <rire> Lucas, toi, des, des déceptions bah,
4: Tu parlais de. Bah, déjà, moi, je divise mes flops en deux, puisqu'il y, y a des déceptions, qu'en fait, ça reste des bons films, euh, mais c'est juste, j'étais très déçu par rapport aux attentes que j'en avais, et là, les deux, c'est, bah, c'est euh, Nani Moretti et Pedro Almodovar, avec mmh. Trepiani et Madresse Parallelas, qui sont deux films corrects, mais en fait, j'aime tellement ces, ces deux mecs-là. Eh, que c'est, c'est en fait et les deux ont le même défaut c'est que c'est beaucoup moins touchant euh, qu'à l'habitude enfin que d'habitude leurs personnages sont beaucoup moins euh, ancrés dans dans une réalité qui me fait qui me ferait ressentir de l'émotion et la deuxième partie de mes flops c'est ceux que j'ai vraiment mmh. pas aimés alors a, tu parlais de Titan étrangement je serais un peu moins dur maintenant avec le film mmh. je trouve qu'il veillait un peu mieux je je le le laisse quand même dans les flops mais surtout toute la deuxième partie avec Vincent Lindo qui reste un peu et que je trouve intéressante mais la première partie pour moi inutile, désagréable vraiment désagréable et sinon un flop. Alors là je vous ai déniché une, une pépite euh, de ce que l'âme humaine peut faire de pire et j'aime pas être méchant comme ça mais franchement je, 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 je ne vois pas comment on peut sortir ça. Tu parlais des productions Amazon tout à l'heure et c'est un film qui est sorti euh, début décembre qui est euh, Haters. Laisse-moi euh, <rire> deviner, ouais j'allais dire le là, film de Adams euh, Ouais bah c'est pas lui mais T'as tenté euh, l'expérience Ah j'ai tenté mais, euh, ouais, quand faut y aller je vais au faut front, ah Ouais, un, un, un vrai mousquetaire. Hein. Je veux <rire> voir jusqu'où on peut aller, à quel niveau euh, d'indécence et de foutage de gueule. Franchement je vous le jure je, je ne comprends même pas comment on peut écrire ça et se dire que ça va faire rire des gens et euh, c'est, c'est bon c'est Kevin Adams bon il réalise pas, hein, c'est l'acteur mais bon oui, il joue, il joue très mal limite le meilleur acteur c'est Olivier Giroud qui, euh, <rire> qui notre champion du monde de foot qui joue dedans et qui franchement brille euh, par son intervention en dehors de Franck Dubos quand même qui est l'éternel le scène d'anthologie et, euh, mais regardez-le quand même parce que ça, ça reste euh, intéressant euh, à étudier
3: je crois qu'il y a eu un très gros flop aussi mais je pense que personne l'a vu ici, ça a été les méchants
0: ah oui, de Moulouda
4: ouais, ouais.
0: Je J'ai envie de le voir pour tenter l'expérience.
4: Qui avait quand même le mérite, je trouve, d'avoir deux, trois bonnes idées par moment, mais c'est vrai que c'était, j'ai pas trouvé ça terrible non plus. Quoi.
0: Bah, écoute, parlons de quelque chose de, de terrible. Est-ce que tu veux me parlais de ta scène préférée de l'année, du cas pour lancer ensuite une musique, car tout est, est très bien construit dans cette émission Bien
4: sûr, tu parlais, Louis, tout à l'heure, de l'abordage, et il euh, y a une scène finale.
0: Euh, où donc,
4: euh, on, on suit deux personnages qui se rencontrent et qui tombent amoureux et euh, dans un, un centre de, de vacances Et évidemment il y a le karaoké à la fin du, euh, de cette semaine de vacances Karaoké où passe euh, la musique du génial Christophe Dont je reparlerai tout à l'heure d'ailleurs, j'aime beaucoup Christophe maintenant Et donc euh, cette musique c'est Aline Et euh, une
0: scène de karaoké que je trouve euh, magnifique Bah écoute, une petite dédicace à Yacine qui écoute souvent cette émission Et on peut s'écouter Aline de Christophe
3: Elle a disparu Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne
0: Et vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris, on a parlé de nos films préférés de l'année, des belles découvertes, des scènes marquantes et des flops Et Louis j'ai, j'ai l'impression que tu veux parler d'un genre particulier qui nous est cher à la séance du dimanche
1: Oui il nous est très cher et ouais, la transition un peu trouvée avec les flops euh, c'est l'année, euh, cette année les documentaires moi m'ont pas spécialement touché Il y a... C'est une vraie déception, surtout par rapport à l'année dernière. Si on réécoute euh, notre émission, justement euh, consacrée à l'année 2020, on s'était dit que c'était euh, une année prolifique pour les documentaires, qu'il y avait plein de beaux documentaires. Et cette année, je suis vraiment resté sur ma faim. Euh, heureusement qu'on a été contacté euh, par la SCAM pour faire cette, euh, cette émission en partenariat avec eux et qu'on a pu voir, du coup, Il n'y aura plus de nuit d'Eleonore Weber qui est sorti cette année et qui est peut-être, du coup, mon documentaire préféré de 2021. Parce qu'à part ça, je ne me suis pas mis beaucoup de documentaires vraiment sous la dent j'étais très déçu à ce niveau là il y a un autre genre Lucas voulait en parler aussi un petit peu donc on pourra revenir dessus c'est le cinéma d'animation qui m'a un peu déçu cette année mais on va pouvoir détailler peut-être un petit peu sur les documentaires est-ce que vous il y a des documentaires qui vous ont qui vous ont voilà, sauté à l'esprit ou est-ce que euh, vous aussi c'est une déception cette année à moi c'est Deux documentaires Mais ce sont des séries documentaires Et c'est assez spécial Parce qu'il y a eu beaucoup C'est ce que j'allais dire C'était plutôt en termes de
0: séries en termes de séries Il y a eu beaucoup de choses Sur les plateformes Alors les plateformes Cette année ont eu Un gros coup de cœur, C'est de parler de stars Alors il y a eu énormément De documentaires Et séries documentaires Sur des stars Il y a eu des euh, Vraiment ça a un champ De possibilités énorme. Ça va de Angèle à Nabila En passant par Bob Burnham Mais j'ai regardé Le documentaire sur Aurel San Qui s'appelle « Monde jamais ça à personne » Aurelsan qui n'est pas un artiste que pff, je m'en fous un peu. Quoi. Mais pourtant, le documentaire est incroyable. et Je conseille à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas forcément la musique d'Aurelsan, qui, en gros, c'est son frère, donc, euh, qui s'appelle Cotentin, si je ne m'abuse. Corentin Cotentin, qui s'appelle. Qui euh, Clément. Fait... Clément. Clément Cotentin. Corentin Cotentin, ça serait un et peu non, bizarre, et... mais...
1: ouais, Clément Cotentin, qui est le frère d'Aurélien ouais. Cotentin. Aurélien, Aurélien.
0: Cotentin, <rire> merci. Et donc, ce documentaire, qui, est, qui dure, je crois, 5 ou 6 heures, qui est donc en 6 parties, revient sur... Le parcours d'Orelsan Mais à travers des images d'archives Qui ont été filmées par son frère Mais à partir du moment Où il n'était personne Où il c'est était ça. juste seul dans c'est... sa chambre Avec ses potes C'est, avec ce de ça, c'est fou
4: il, il filmait Donc il avait une admiration Pour son grand frère quand même Il le filmait avec ses potes En train de prendre leur petit déjeuner Alors qu'il n'était personne et d'ailleurs, il y a plein de moments où on voit ses potes lui dire « Mais arrête de nous filmer, qu'est-ce que tu fous ?»« Il fait ah « Mais je garde, on sait jamais. » Et donc là, gros respect quand même pour, pour cette mentalité. Ça, ça sent qu'il a ça dans, oui.
1: dans le sang. Quoi. Et deuxième... Euh... Attends, parce que je comptais peut-être en parler du coup dans les séries, mois de l'année, mais mm-hmm. puisqu'on, puisqu'on parle de, de ce documentaire, justement, ce que c'est je trouve plaisir. qui fait sa force, c'est euh, un peu le fait maison, justement. c'est que c'est, là, Ça réside, en fait, la force dans, dans le fait que les images soient inédites et que ce soit des archives, euh, des images amateurs, des vidéos amateurs. Et le montage, euh, les sublimes. Je trouve que la structure est plutôt bonne. Tu l'as dit, c'est cinq 5, 5 ou six épisodes, et je trouve la structure plutôt bonne. Et ben c'est beau en fait de voir des, des, des vidéos amateurs comme ça bien montées, et... ouais. c'est un beau documentaire. Puis
4: il y a juste aussi ce personnage de donc, Dorelson qui en fait, on se rend compte que c'est pas du tout un rôle. Ce, ce mec un peu désabusé, euh, de tension, et il, 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 il te lâche des répliques des fois. Enfin, <rire> c'est même un bon scénariste pourrait pas les écrire quoi. Il est assez euh... Enfin, il brille comme ça, et limite, il se
0: suffit à lui-même. Donc... Et c'est disponible sur Amazon Prime, donc. Et il y a une autre série, alors qu'elle est là, qui est passée totalement inaperçue, sortie le 8 janvier sur Netflix. Est-ce que vous avez entendu parler de Pretend It's a City mmh. Et pourtant, c'est un documentaire en six parties de Martin Scorsese, qui a réalisé tous les épisodes. Et euh, c'est dispo sur Netflix, donc pourtant, donc ça doit être un fond de catalogue. Et c'est des conversations passionnantes avec une amie à lui qui s'appelle Fran Lebowitz, qui est New yorkaise qui fait des conférences et qui écrit des livres, et qui est, quelqu'un, qui est un personnage scorsésien qui, qui ne fait que parler, qui parle un débit très, très très rapidement, il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui parle évidemment de New York, Scorsese, on sait, M New York. Et donc c'est un documentaire en fait sur cette personne, Fran Lebowitz, mais aussi sur New York. Ça explore plein de lieux différents de la ville et ça se regarde très très bien, c'est en 8 parties de 30 minutes. Et surtout il y a même Spike Lee qui apparaît des fois dans, dans le documentaire, qui, qui fait des scènes, qui fait du Spike Lee. Et euh, c'est un documentaire, je pense, qui est parfait pour des vacances. Un petit épisode d'une demi-heure de temps en temps. Et c'est, ça fait très Noël. Toi, Adeline, est-ce qu'il y a des documentaires ou des séries de documentaires qui t'ont marqué cette année
3: bah, c'est assez par... enfin, Je suis assez partagée parce que quand euh, du coup, Louis a proposé euh, qu'on parle des documentaires, je me suis rendu compte que, bah, à part euh, la scam, je n'avais pas forcément regardé des, des documentaires. Et je me suis posé la question, justement, des plateformes. Et c'est rigolo que vous parliez de, de, de grosses... Euh de grosses séries de documentaires ou de gros documentaires qui soient sortis pendant, euh, enfin, sur les plateformes. Parce qu'en fait effectivement il y a l'affaire du siècle, etc. Il y a eu des gros documentaires Netflix qui ont été vraiment vus. Et j'ai l'impression que même parmi mes amis, euh, le genre documentaire s'est vraiment développé auprès de ça et, et en fait, qu'il qui a eu vraiment un déclic. En fait, euh, le format de l'enquête, des choses comme ça, en fait, ça, ça plaît beaucoup. Mais euh, à, à contrario, en fait, j'ai l'impression que les documentaires au cinéma euh, ont été catastrophiques en fait. Et en fait. Et souvent sur le même thème, j'ai vu euh, trois documentaires dont eux, un, j'ai oublié le nom, mais c'était vraiment affreux. C'était sur euh, des jeunes qui s'engageaient pour euh, la planète et une fille qui, après, a été dans une pub au cinéma pour Lévis pendant euh, tout le temps, ça m'a vraiment trop saoulée. Euh, qui euh, allait voir différentes personnes qui œuvraient pour la planète à travers le monde.
0: Est-ce que c'est Animal de non, Cyril non Après, il y a eu Animal okay. de,
3: de, de Cyril Lyon qui m'a aussi un peu énervée. Après, il y a eu Greta. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de, une obsession euh, un peu monomaniaque sur, euh, sur des films sur l'écologie, mais qui était même pas beau en fait, qui avait quelque chose de très surfait et de très, de très commer- commerciaux. Et en fait, j'ai trouvé que l'influence des plateformes avait un peu joué sur ça, c'est-à-dire que tu avais vraiment l'impression euh, quand tu arrivais, euh, par exemple, à Châtelet-Les Halles, euh, dans ce grand hall avec les affiches et qu'il y avait des affiches de documentaires. Finalement, en fait, c'était des, des, des documentaires qui étaient un peu de passade et où je me suis demandé qui va voir ces films, en fait, et euh, qui euh, a une envie et une appétence pour voir des choses qui sont finalement assez plates, en fait. Il enfin, y a peu de, d'engagement et ça ça remue pas forcément et j'ai trouvé que ça desservait vraiment le, le genre documentaire. Ça m'a vraiment, euh, vraiment énervé, alors qu'à contrario, en fait, j'ai trouvé que beaucoup de plateformes, notamment Netflix, avaient fait des efforts de fou sur les documentaires et, et, et presque, en fait, on dit souvent que... Euh, Netflix a un peu tué euh, le, la cinéphilie, etc. Mais je trouve qu'en fait, Netflix, ils ont quand même contribué à une chose, c'est remettre au goût du jour le genre documentaire, et notamment le genre de l'enquête. Et par exemple, euh, rien que le petit Grégory, finalement, en fait, ça a un peu bousculé les codes de la consommation du documentaire, je pense.
0: Un autre genre qui est peut-être un peu passé inaperçu, qui n'est pas cité comme des longs métrages classiques, alors je pense que c'est des longs métrages classiques, c'est l'animation
1: bah ben oui on a commencé à en parler du coup un petit peu avec Lucas mais on peut revenir un, encore un petit peu plus dessus j'ai été très déçu moi cette année des, des longs métrages d'animation euh, on a eu euh, Lucas notamment chez euh, Disney, enfin, fait par euh, Disney Pixar mais qui est pour moi des années-lumière de ce que Pixar euh, a fait de mieux ou même a fait de récent comme euh, le poétique euh, vice-versa ou le plus mélancolique euh, Saul il euh, n'y a pas de concept fort qui se dégage de film en tout cas j'ai, j'ai trouvé et là où certains euh, voient euh, des hommages ou des références euh, à certains films euh, produits par le studio Ghibli, comme euh, Kiki la petite sorcière ou Pogno, moi j'y ai juste vu euh, une pâle inspiration. Donc franchement, j'ai été très déçu. Et j'ai également vu euh, Encanto, euh, donc, euh, l'histoire d'une famille euh, colombienne au pouvoir euh, magique, euh, Donc euh, chez Disney là aussi. Et pour moi, c'était vraiment du sous-coco. Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé mieux à, à dire euh, sur ce film. Toi, Lucas, peut-être t'avais. 2-3 euh, réserves aussi sur le cinéma d'animation cette année Non,
4: non, moi ouais. j'ai, euh, j'ai un film en tout cas d'animation français euh, qui m'a beaucoup plu, qui est Le Sommet des Dieux mmh. de Patrick Imbert. Mmh. que je, je, je sais pas si tu l'as mmh. vu que mmh. du coup je t'encourage mmh. à, à, à aller voir et qui va peut-être te réconcilier avec l'animation cette année, surtout l'animation française et j'en reparlerai tout à l'heure dans les séries qui brille une nouvelle fois aux yeux du monde, c'est une adaptation d'un manga sur un très connu d'ailleurs, mais... Giro est... Taniguchi. Voilà, mmh. c'est mmh. ça, qui est mort juste avant la, la, d'ailleurs, la sortie du film euh, mais sur un un alpiniste, enfin deux alpinistes euh, qui vont donc euh, bah, grimper euh, euh, une montagne, un mont, euh, très dangereux, et on parlait euh, la, fin, le mois dernier euh, de, euh, de, de la thématique avec Herzog, de la thématique de l'homme face à la nature, et c'est vrai que ça rappelle euh, aussi ça, et euh, donc c'est visuellement, euh, c'est, c'est splendide, et ça arrive vraiment à rendre compte du vertige euh, que peuvent éprouver ces hommes, donc euh, très bonne
1: surprise, euh, que je t'encourage à aller voir. Pour me réconcilier du coup avec ouais, euh, l'animation en 2021.
0: C'est un film qui donne le vertige et qui donne très froid aussi. Ça euh, donne très froid. J'ai vu au cinéma et peut-être, ça aurait pu faire partie de mes films préférés de l'année, je pense. Est-ce que Adeline, tu as des films d'animation à
3: me bah conseiller? Justement, on m'a parlé du Sommet des dieux. C'est vrai qu'on m'a, m'a vraiment conseillé d'y aller et j'avais envie d'y aller, mais finalement je l'ai raté parce que encore une fois, dans la distribution des films, si on n'est pas un, un Pixar ou un Disney, c'est assez difficile de trouver sa place et euh, du coup je l'ai, j'en ai pas vu et je suis assez d'accord en fait en, en, on en parlera après, un peu plus tard sur les à côté du cinéma mais même si je me suis un peu plus plongée dans l'animation d'un, d'un côté plus personnel et dans, dans ma consommation c'est vrai qu'en sortie en récent je me suis pas du tout intéressée et en même temps j'ai, j'ai eu un peu un, l'impression que pas grand chose me donnait envie et que presque j'avais plus envie d'aller voir des films d'animation un peu plus vieux notamment les Trois Brigands que j'adore que j'ai revu la semaine dernière au cinéma et qui était vraiment une bonne expérience et, et c'est vrai que oui non c'est plus euh, ça a été une année assez euh, assez molle euh, sur l'animation j'ai trouvé en tout cas et parce que aussi peut-être euh, le chant enfin les les enfin emb- le fait qu'on est un peu contraint aussi des, des sorties en fait ils ont dû sortir énormément de films et que souvent les films d'animation passent à la trappe et n'ont pas forcément un gros euh, il rayonne peu en fait sur les plateformes donc c'est difficile après d'aller les voir et de les trouver et je pense que le sommet des dieux a été un peu... Inriginé. Et peut-être
1: que comme pour le genre documentaire on le retrouve peut-être aujourd'hui beaucoup plus sur les plateformes mmh. qu'au cinéma et quand c'est au cinéma c'est peut-être à, à part donc, pour euh, des grands films d'animation à des jours et des horaires peut-être qui nous aussi euh, nous, nous correspondent moins c'est peut-être aussi pour ça mais voilà globalement déception pour ma part
0: et maintenant on va continuer de parler de l'année 2021, donc tout le long de cette émission, mais cette fois-ci à travers un petit jeu, après le traditionnel jingle. Nous allons jouer à un
3: jeu. Ah
1: Not a chance arrêter avec les jeux, la dernière fois qu'on a joué au Trivial poursuite on a failli se battre. Oh putain, c'est un Trivial poursuite.
2: 1, 2, 3
1: Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous je connaissez un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu. Je peux perdre mais je
4: gagne
3: toujours.
0: Et donc le jeu, cette fois-ci, a été préparé par Victor, mais il sera présenté par une première intervenante dans notre émission. Bonsoir Christine.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors, de quoi, je... si j'ai bien compris, parce qu'évidemment je n'ai pas lu le jeu, car il y a écrit les réponses dessus, <coughs> ça va être un jeu en rapport avec l'année, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: il s'agit de différents synopsis, et c'est l'édition 2021, le synopsis.
0: D'accord, c'est un titre évidemment donné par notre cher Victor. <rire> eh bien, écoute, on va peut-être passer au premier synopsis. Il va falloir, c'est les synopsis, de ce que j'ai compris, de ce que m'a expliqué Victor, c'est les synopsis un peu mal écrits, mmh. un peu, euh, un, peu, euh, un, peu ouais, un peu, tordus. Il va falloir qu'on devine le film de 2021 dont, dont il parle.
2: C'est un mec, il y a des raptous qui arrivent chez lui. Et il se dit, euh, je vais défendre ma famille, quoi. Mais euh, il n'y arrive pas, en fait. Et le mec devient ma boule. Il veut récupérer sa femme et son fils, qui se sont fait embarquer par le méchant, mais euh, il veut être sûr que le méchant s'en souvienne.
0: <rire> c'est très, très cryptique. Est-ce que vous avez une idée des, des raptous Des raptous, je pense à Qu'est-ce dire <rire> des méchants. Des, euh, je ne sais pas, des voyous, j'imagine. Je crois qu'il y a des indices pour nous aider au oui. fur et à mesure.
2: Alors, il y a un premier indice il y a Necheler. Et un deuxième indice, personne.
0: personne. Mister Nobody, un oh. film d'action avec l'acteur de l'avocat de Breaking Bad, qui est sorti ah, oui. en mai dernier. Un rap tout, donc on apprend des mots grâce à Victor, <rire> on le remercie. Est-ce qu'on peut peut-être passer au second synopsis
2: Alors le second synopsis, c'est une famille où genre il y a la fille, elle aime bien la technologie, mais euh, la famille, elle, n'aime pas trop la technologie. Et du coup, ils partent en road trip pour devenir des amis, sauf que en fait ah. la technologie sur Terre, elle devient méchante. Et les humains, ils se font un peu piégés. mais en fait ça va, ça va, parce qu'ils arrivent à libérer la Terre des
0: robots.
1: Louis, tu avais une idée Non, au début, mais plus après. <rire> Alors, il y a deux indices.
2: Indice, un euh, Premier indice, animation.
1: Donc,
0: un film d'animation avec des gens qui n'ont pas la technologie.
2: Et le deuxième indice, Netflix.
0: Un film d'animation Netflix, je n'en ai euh, aucune idée. Lucas, non, bah, c'est, une idée c'est l'Arcane non. non. Non, je ne l'ai pas. Euh... Est-ce que, Adeline, tu aurais une idée sur la technologie et un film Netflix je...
3: ah, Moi, j'aurais dit Arcane aussi, mais je même pas vu Arcane mm. Mais euh, non, un film d'animation Netflix.
0: Non, je veux bien la réponse alors.
2: La réponse, c'est les Mitchells contre les machines.
3: Je
0: crois ah, que personne non. n'a vu ce film autant non. de la table, malheureusement. On va passer à un autre film. Peut-être qu'on sera plus fort <rire> cette fois-ci. <rire>
2: Alors c'est, c'est des gens qui sont genre une famille et puis en fait euh, ils font des trucs de famille mais genre vraiment doucement genre ils, ils aiment pas trop faire euh, du bruit donc euh, du coup ils vont dehors euh, dans la nature ouais. Ouais. puis ouais. Ils continuent à pas trop faire de bruit mais en fait il y a des gens qui font du bruit et ils sont pas super cool et puis il y a aussi d'autres gens mais eux ils font pas de bruit du tout aussi ils sont quand même pas cool
0: du ouais. tu mais as la réponse sans, sans un bruit sans un... de oui je pensais ça sans un bruit de quoi place mmh. bon, tu... ouais. Est-ce qu'il y a encore un ou deux synopsis à euh, faire et Le
2: dernier, c'est des mecs et des meufs qui sont habillés bizarrement.
0: Mmh. Et
2: qui se battent parce que sinon c'est la merde. Et Il euh, y a un méchant qui est vraiment méchant et il veut tuer les mecs et les meufs qui sont gentils mais il ne va pas réussir facilement parce que les mecs et les meufs ils ont des pouvoirs et ils se battent tous ensemble contre le méchant et du coup ça va.
0: Donc ce n'est Éternel. pas Zack Snyder Justice League
2: Éternel Les Éternels
0: Donc c'est les Éternels
2: Non, non, Zack Snyder.
3: Ah.
0: Donc c'est la fin de ce jeu, je c'est crois. C'est la déjà. fin de ce
3: jeu. Merci. Bon.
0: Eh ben, merci de ta participation. Merci à vous. Et puisqu'on parlait de de Zack Snyder, des Éternels, etc. Je crois qu'on va pouvoir parler des blockbusters, mais juste avant, Lucas, tu avais un retour à nous faire sur les documentaires.
4: Ouais, on repasse par le documentaire. Désolé, je vais peut-être essayer moi de défendre cette année, qui, je le concède, est beaucoup un, un peu plus creuse que l'année dernière, qui était vraiment nourrie en termes de documentaires, entre notamment avec ceux de Sébastien Lipschitz. Mais là, il y a un, un documentaire donc, qui euh, a un parcours bizarre, parce qu'il fait partie de ces films qui sont d'abord sur la plateforme d'Arte et qui, après, sortiront au cinéma, comme euh, à l'abordage. Et euh, donc, ça sort peut-être en 2022, donc je triche peut-être un peu, mais c'est euh, « euh, Nous », d'Alice Diop, donc, qui est cette euh, réalisatrice euh, qui fait beaucoup de, de films et de documentaires sur la thématique de la banlieue, et qui, là... Euh, Adapte un livre euh, assez librement, mais où en gros elle suit le parcours du RERB à Paris pour euh, filmer des gens euh, dans les banlieues, euh, dans la banlieue parisienne et ces banlieues au sens large parce qu'elle va quand même assez loin parfois. Et, euh, et c'est, juste, c'est juste ça, elle filme juste des gens euh, et c'est pas la banlieue. Euh, donc euh, tu parlais tout à l'heure des films de banlieue, peut-être un peu cliché euh, euh, où on, on met l'accent sur la dureté. Non, là c'est la banlieue euh, voilà très calme, euh, comme 95% de la banlieue en fait. Euh, et, euh, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu désordonné, elle finit des gens, après elle va chercher des archives de sa famille, euh, on sait pas trop où ça va, mais c'est pas si grave finalement, euh, c'est juste, il y a de la beauté qui jaillit, une grand-mère qui pleure dans une église, un mec qui appelle qui appelle sa, sa mère qui est, qui est restée au Mali, et on sent qu'il est un peu gêné, et surtout une... Une scène de chasse à courre. Euh, alors, je pense pas que que Diop soit favorable à la chasse à courre, mais il n'empêche que ces gens-là qui la pratiquent, ils existent. Hein, ils ont une réalité. Et, euh, et c'est, c'est, en fait, c'est les 20 dernières minutes, et je trouve que c'est du chef-d'œuvre euh, en termes de mise en scène et de la manière dont elle filme ça. C'est, c'est assez remarquable. Donc, euh, si vous voulez voir de, de la beauté en fait et de l'émotion qui jaillit des petits gestes anodins, des gens de, de la vie de tous les jours, c'est euh, assez euh, remarquable. Et j'ai un autre film euh, documentaire, Arte encore une fois, qui est beaucoup plus classique, mais qui est un documentaire sur euh, Maurice Piala, euh, qui s'appelle Sous le soleil de Piala, très beau nom, et euh, qui retrace voilà, comme ça sa vie, et qui, euh, où on en apprend notamment que Piala a, déterré, a fait déterrer sa propre mère pour le tournage de La gueule ouverte, parce que qu'il qu'il euh, c'est un film qui raconte euh, bah, la mort d'une femme, et surtout son fils qui, qui assiste à la mort de sa mère. Et pour plus de réalisme, pour voir comment, comment et encore, il a fait déterrer le cadavre de, de sa propre mère. Et, euh, et aussi, si vous voulez voir Gérard de Depardieu, donc grand ami de, de Maurice pala se mettre à pleurer, à fondre en larmes quand il évoque euh, la mort de son ami. Euh, il y a une archive où, comme ça, il est face caméra, il fond en larmes et c'est absolument déchiant. Donc voilà, je, je tenais juste à, à parler de deux bons documentaires, en plus de La Panthère des Neiges, bien sûr.
0: Mmh. Alors, j'en parle chaque, chaque mois, euh, qui étaient très bons aussi. Écoute, merci, on va passer, donc ces documentaires c'est toujours des films qui sont a, relativement petit budget, plus ou moins hein. Et là on va passer dans une autre catégorie, un autre univers, car on va reparler des blockbusters
2: Il y
4: a a crusade coming. Come on, Bond,
1: where the hell are you? Jake! Ok. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour ben, » Des fois que vous
0: redeveniez roi donc il y a eu des blockbusters américains, mais aussi des blockbusters français dans ce petit medley. Et toi Adeline, de quoi vas-tu nous parler
3: et Alors c'est vrai que cette année a été assez riche en blockbusters puisqu'ils étaient plutôt attendus on va dire. Et euh, notamment euh, avec euh, le Covid, ils n'ont pas pu sortir et donc du coup on a eu une av- avalanche pardon, de, de blockbusters. Et comme on a entendu à la fin un blockbuster français qui a fait le meilleur... Euh, nombre de sorties pour l'instant c'est Camelot.
4: en même temps il y a des gens qui vont le voir 300 fois donc. <rire>
3: mais euh, qui sera sûrement battu euh, selon les pronostics par Tuches 4 qui euh, s'apprête à être le plus gros blockbuster de l'année et on sait pourquoi
0: <rire> je suppose que tout le monde autour de la table a envie d'aller voir Tuches 4 euh,
3: en tout cas moi j'avais envie de vous parler d'un petit blockbuster entre guillemets c'est à dire un blockbuster qui est passé assez inaperçu et qui pourtant à mon goût a été plutôt bien reçu c'était euh, sang la légende des 10 anneaux. Et petit euh,
0: blockbuster du Marvel studio quand même. À, petit à 200 blockbuster million. dans le sens
3: où c'est pas une franchise, c'est une franchise qui se crée, donc c'est quand même un, un premier, c'est un, c'est un super-héros qui fait partie de l'univers, mais qui n'avait pas encore été introduit, et du coup qui a introduit d'une façon assez, euh, assez intelligente. C'est-à-dire que c'est, euh, la, c'est l'histoire d'un... D'un, d'un new-yorkais, je pense, ça se passe à New York au tout début, euh, qui, euh, qui du coup euh, a des origines, euh, on le sous-entend chinoise, et qui en fait euh, est rappelé par euh, ses devoirs puisqu'on comprend que son père est un grand méchant euh, de l'univers euh, et qui en fait a, possède dix anneaux, et euh, ils vont retourner en Chine avec sa sœur et sa meilleure amie et c'est un assez beau contraste entre euh, euh, le passé un peu euh, rêvé et aussi euh, vu d'un point de vue occidental de la Chine, ce que j'ai trouvé peut-être parfois un petit défaut, c'est-à-dire que la Chine est quand même représentée dans des atouts assez traditionnels, on va dire, mais en même temps avec une grande complexité et, euh, et j'ai trouvé assez, euh, assez intelligente. Euh, y a pas, et ce que je pense que j'ai préféré dans le film, c'est que euh, du coup, le personnage principal a un sidekick euh, qui ne sera jamais en fait son amoureuse. Donc c'est, un, c'est, c'est, une, c'est son amie... Euh, du coup, f- euh, femme, et en fait, il n'y aura jamais euh, de tension sexuelle euh, ou euh, de tension amoureuse dans tout le film, et j'ai trouvé ça assez agréable. Euh, c'est, assez, c'est un film qu'on pourrait qualifier d'assez euh, éveillé et pour autant euh, assez classique, et j'ai trouvé que c'était bien fait, mais euh, bon, ça a été quand même un peu noyé dans la multitude des blockbusters de l'univers Marvel, et euh, donc on pourra parler euh, du coup de... Black Widow De Black Widow, des éternels okay, oui, oui. Non, on <rire> Enfin, non, en, en tout cas, vrai. oui. Black, euh... Widow, vu, euh, Black Widow,
0: j'ai vu Black Widow. Je n'ai pas donné de sous à Disney pour ça, je, je ne dirais pas comment je l'ai vu. Mais qui est un, un énième film euh, qui n'a pas, pas du tout grand intérêt. C'est toujours la même formule avec à la fin il y a une forteresse qui tombe du ciel. On ne sait pas pourquoi, ils aiment bien les forteresses qui tombent du ciel. Chez Marvel, ouais. donc il y a une forteresse qui tombe du ciel avec des, 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 euh, pff, des effets spéciaux assez moches. Et des effets spéciaux partout, parce qu'il y a des scènes où elles sont juste dans un bar. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Au lieu de tourner dans un vrai bar c'est en fond vert, les cigatrices sont aussi en fond vert et c'est un peu symptomatique ce film qui, qui est déjà oublié en fait il y avait aussi eu Wonder Woman 1984 en début d'année est-ce que Lucas, tu, tu as, toi qui as eu Haters, est-ce que tu t'es infligé Wonder Woman 1984 Non
4: non. mais moi en fait je connais finalement assez peu l'univers Marvel, je, ça m'attire pas. j'y vais pas donc je pourrais même pas en dire du mal mais euh, c'est vrai que j'ai vu par contre des scènes de combat qui sont sorties sur Twitter de Shang-Chi et ça m'avait l'air quand même assez plat que ce soit visuellement ou en termes de mise en scène des combats et c'est euh, et je, pour, pour euh, contrecarrer ça, je citerai l'autre univers, donc je crois que c'est DC Comics, euh, Sui- The Suicide Squad, c'est ça Oui, c'est mmh. ça. Et euh, je suis allé voir ça, euh, j'ai même pas vu le premier, je n'y connais rien, mais là, pour le coup, bah, ça, y a la, y a, ça, ça jaillit, quoi. C'est, y a, ça, évidemment, il y a, y a un second degré euh, euh, permanent, c'est, c'est con et ça s'assume comme, comme ça... Euh, il y a un personnage qui envoie des pastilles de couleurs, c'est son super pouvoir. Mais du coup, ça crée visuellement quelque chose de, d'assez, d'assez joli avec ce personnage de requin aussi. Et, euh, et toute cette première partie où donc, The Suicide Squad s'enfonce dans la jungle, je trouvé ça assez remarquable. Je suis un peu moins convaincu par la deuxième partie. Mais euh, du coup, bah, je, je,
0: peut-être que je vais m'enfoncer dans, le, dans l'univers d'ici. C'est vrai que The Suicide Squad, au moins, c'était un film qui était très coloré, qui assumait ouais. d'être un comic totalement c'est qui ne voulait pas non plus créer tout un univers autour. Ça, ça allait droit au but. Mm et euh, c'est un film qui, n'est, qui est euh, ironique donc c'est du second degré mais je trouve qu'il n'est pas cynique et qu'il ne se moque pas de son public
4: c'est ça parce que ça prend le temps de caractériser ces personnages aussi qui deviennent très attachants
0: c'est mmh. ça contrairement donc à un autre blockbuster qui est je pense le pire film que j'ai vu cette année qui est Fast and Furious 9 <rire> bon, je, je dois, oh, courageux je dois, j'ai, j'ai vu tous les Fast and Furious il y en a pas énormément qui sont très bons on va dire mais il y a, y a ce petit côté assez plaisant dans les premiers qui, qui part un peu dans tous les sens qui essaie de faire des des blockbusters en ramenant des acteurs qui ne meurent jamais des fois il y en a qui sont morts mais qui reviennent quand même donc ça n'a un peu euh, ni queue ni tête et euh, c'était marrant en fait malgré, malgré lui et là Fast and Furious 9 c'est un film qui se rend compte qu'il est débile mais qui du coup <rire> prend ses spectateurs pour des débiles en disant non non mais on sait qu'on est débile du coup on assume vraiment de faire ça sans que ça marche pas du tout et je n'en, pou- vraiment, je n'en pouvais plus euh, devant ce film et je pense qu'il faut aussi euh, signer peut-être une pétition arrêtée avec Vin Diesel qui. on va bientôt parler des, des meilleurs acteurs la Vin Diesel, je trouve que on, parlait... on avait un adjectif avec Lucas pour parler d'un autre acteur français qui était charisme bovin. <rire> je sais pas pourquoi tu me dis ça. à chaque fois, Je, <rire> je n'ai jamais dit ça. Je t'attribue alors cette expression ouais, parce merci. que je pense que tu qualifierais Vin Diesel de charisme bovin. Et euh, voilà, je... je trouve que c'est... c'est dommage les films. C'est bien les, blo... j'adore les blockbusters, mais quand c'est un film qui, est... qui essaie vraiment d'être cynique, qui fait ça... qui n'essaie même pas de rendre ça marrant, je trouve ça assez dommage. Louis, d'autres blockbusters
1: euh, bah, Moi je suis très étranger à l'univers de Marvel, enfin en tout cas j'ai très vite décroché, à euh, l'univers de Fast and Furious également, à l'univers de Kaamelott, donc finalement je suis passé à côté de pas mal de blockbusters de cette année. Euh, celui que je retiendrai, on en a déjà parlé dans une émission, c'est Stillwater. Euh, rien que pour voir Matt Damon à Marseille, et parce que c'est chouette de, de voir enfin un... Un blockbuster, on a déjà largement parlé dans une émission, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est chouette de voir un, un blockbuster qui a lieu dans cette ville.
3: Alors, pour moi, ce n'est pas forcément un blockbuster. Alors, ouais. je pense que c'est pas c'est pas vraiment... Euh, en tout cas, le but n'est pas vraiment un blockbuster. Après, à voir comment on qualifie un, un blockbuster, mais, mais c'est vrai qu'en fait... Euh, c'est plus
1: le côté gros budget, le côté mais, casting... Mais je trouve que ça
3: fait plus film d'auteur et pas forcément énorme budget, en tout cas pour silhouette euh, dans le sens où, effectivement, à la base, ça peut être un peu vendu à l'image de Pig, j'en conviens, <rire> comme un Tekken, en mode euh, Mad va, va sauver sa fille qui est à Marseille, au Baumette, mais pour autant, euh, je trouve qu'en fait, ça, 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 ça se vit un peu comme un film Sundance, finalement, un film assez. Euh, enfin, finalement, Mad c'est un redneck, il euh, n'y a rien qui, qui est très. Et en fait, c'est un film d'action qui est tellement réaliste que ça en vient presque à être absurde, en fait, il y a. Il n'y a pas d'action euh, très très forte. en fait C'est, c'est vraiment un déroulé très, euh, très, très logique. Et du coup, je trouve que ça n'a pas la, la saveur euh, blockbuster qui fait un peu euh, le côté n'importe quoi. Et alors, on n'a pas parlé d'un gros blockbuster euh, oui. qui, du coup, ne fait pas partie de l'univers Marvel, ne fait pas partie de l'univers Camelot ni celui de Fast and Furious, mais d'un univers très célèbre qui est celui de James Bond. Alors, je pense que peut-être il n'y a que Nicolas qui l'a vu.
0: Ah, vous ne l'avez pas vu euh, mm. On va peut-être attendre. Bah, c'est un film qui m'a un peu déçu aussi, ce que j'avais. Euh... Spectre, je l'avais revu pour l'occasion, mais je l'avais totalement oublié. C'est un film que j'ai encore oublié. Euh, j'aime beaucoup euh, les James Bond de Daniel Craig. Je trouve que c'est un de mes James Bond préférés. Enfin, j'adore euh, Casino Royale notamment. Et là, j'ai été assez déçu avec ce Monir peut qui à la fois a des très belles scènes. Il y a des scènes qui font très Metal Gear solide, où il y a, y a de la jungle, il y a des combats dans la jungle, il y, y a des bunkers, etc. Et ça, c'est très intéressant, sauf que ça dure 2h30 et je trouve qu'il se perd un peu vers le milieu du film il n'a plus grand chose à raconter c'est, on attend un peu que les choses se passent alors que c'est quand même James Bond, James Bond euh, dans le medley que j'ai fait là avec l'Augustor en tant que ça, ça tire tout le temps non, enfin, on s'attend à ça, ou alors il y a des gadgets etc et je trouve que là, même s'il cherche à le rendre le plus humain possible en s'aspirant notamment de, au service secret de sa majesté qui est peut-être mon James Bond préféré je trouve qu'il je sais pas, il manque quelque chose et euh, ça fait un peu film passage obligé donc on ne révélera pas ce qui se passe mais... Vous pouvez peut-être vous en douter. Et euh, mais ouais je ne sais pas, je n'ai pas trop accroché à ce genre de
3: Alors pour revenir justement à ce que tu disais, Louis, sur Stillwater et l'exemple de James Bond, je vous invite à lire un article de SoFilm. Alors je ne suis pas sûre qu'il soient encore disponibles. Enfin, ce n'est pas le, le SoFilm qui vient de sortir, mais un seul film qui est passé, il n'y a pas très longtemps. Où en fait, il parle du coup aussi de la notion de blockbuster maintenant, et qui a aussi une notion commerciale et qu'en fait le Covid a un peu changé les normes parce que notamment James Bond était un film qui était censé sortir il y a plus d'un an maintenant et en fait euh, euh, si, vous regardez, si vous allez au cinéma quand James Bond sort vous pouvez voir qu'on vous vend des voitures, des montres, euh, des Olympus et, et compagnie et en fait euh, c'est un peu une anecdote un peu à part mais je trouve que c'est assez représentatif des, des blockbusters maintenant en fait il y a une boîte euh, qui, qui existe qui en fait euh, peut changer en post-production euh, tous les appareils électroniques qui sont dans un film, et notamment pour James Bond, ils ont changé le téléphone, la montre et la voiture, parce qu'en fait, ce n'était plus les derniers modèles. Et qu'en fait, du coup, tout la, 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 l'aspect commercial en fait, du film, euh, qui était du coup en fait, de, de nous vendre des voitures, euh, des montres, et, et de l'alcool et des téléphones, en fait, notamment euh, le Nokia a dû être changé, parce qu'en fait, on, on ne vendait pas le dernier Nokia. Et du coup, en fait, je pense qu'un un blockbuster, euh, comme on le voit maintenant, en tout cas d'un point de vue américain, Camelot ne nous a rien vendu je pense mais euh, en fait c'est aussi pour vendre quelque chose parce qu'en fait on sait que il y a tellement de gens qui vont venir qu'en fait on va essayer de nous vendre des, de la technologie des choses comme ça et, euh, et en fait je trouve que ça a un côté un peu décevant aussi euh, bah, d'apprendre bah... qu'il y a des boîtes euh... oui.
0: après le Black ça a toujours été, Buster, a toujours été euh, quelque chose qui essaie de nous vendre euh, des produits, mais c'est vrai que c'est impressionnant Enfin, je savais pas que ça avait été euh, changé en post-production, c'est quand même incroyable comme, et oui, comme anecdote.
3: Et, et comme tu disais, oui, en fait, c'est vrai que ça a toujours existé, parce que du coup, dans ce film, il cite la citation, enfin, l'exemple que je trouve assez intéressant de E.T. Euh, alors, je ne suis pas une grande fan d'E.T., donc je, je vais peut-être un peu déformer la, de l'histoire, mais euh, apparemment, le, l'enfant donne à E.T. des M&M's, et à la base, ça devait être des Reese. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Reese, mais c'est des petits gâteaux au chocolat fourré au caramel. Et en fait, Reese a refusé parce qu'ils avaient peur que ça entache leur image de marque, et en fait, M&M, ce qui n'était pas du tout connu, a explosé après ça, et notamment à l'étranger. Et en fait, c'est assez rigolo en fait, l'impact que ça a pu avoir sur les premiers blockbusters. Et maintenant, quand on se dit ça, en fait, c'est dingue. Et je pense que c'est un peu les défauts et les qualités des films, c'est que maintenant, c'est quand même un peu trop auto-centré autour de ça. Et notamment, James Bond, ça presque un peu trop. Et en même temps, il y a une petite saveur. Et moi, j'ai vraiment hâte d'avoir un John Wick 4.
0: Je comprends bah On va bientôt parler de nos attentes de 2022. Mais là, tu parlais de produits, on va repasser à une dimension plus humaine, parce que c'est l'heure de parler assez rapidement oui. des acteurs et actrices. Il y a quand même un
4: gros blockbuster qu'on n'a pas abordé, c'est Dune.
0: C'est vrai, mais je crois qu'on en a, a peut-être parlé, on a peut-être parlé. Dans, dans une des émissions. Et euh, parce que là, on n'a plus trop le temps, il faudrait okay. parler des acteurs et des actrices qui nous ont marqué. Donc, Lucas, est-ce que peut-être que Timothée Chalamet t'a marqué cette année
4: Non, pas spécialement, mais c'est un, après, c'est un acteur que j'aime bien, mais c'est vrai que, bon, entre The Fringe Dispatch et Dune que j'ai trouvé pas mal, mais un peu décevant, mais on va pas en reparler. Euh, non, moi c'est surtout, bah, c'était l'année quand même d'Adam Driver, il est assez doux. Euh, Adam Driver, bon, qui, qui confirme son excellent niveau. Ce physique massif et cette voix euh, ahurissante, en fait, ça, ça ne peut que marcher. C'est, c'est un physique très particulier, je pense pas objectivement... Quand on parle de beauté, je pense pas qu'il rentre dans les, dans, dans les standards. D'ailleurs, quand il, c'est un ancien militaire, un ancien Marines de, de la mer américaine Je crois qu'il était moqué, il était vachement moqué par ses, par ses amis. Il, mais il en a fait une force et c'est un charisme assez fou. Mais ce n'est pas, c'est pas que ça. C'est aussi, c'est aussi je pense, un, un cinéphile parce qu'il fait quand même de très bons choix de films. Lui ou son agent, j'en sais rien. Mais euh, il a déjà tourné, enfin, je ne sais pas quel âge il a, mais il a déjà tourné avec euh, des grands noms. Euh, Jim Charmouche, <rire> que j'adore. <rire> et euh, donc je pense que c'est son année entre Annette et donc euh, le euh, The Last Duel
0: et Gucci
4: et Gucci oui c'est vrai <rire> on va pas en parler mais et, euh, et sinon bah elle est assez doux évidemment qui euh, j'ai l'impression euh, parce que c'est vraiment c'est, évidemment elle fait partie donc de la famille Seydoux donc grande famille d'industriels du cinéma et c'est pas forcément simple d'être appréciée en tout cas par le milieu critique et cinéphile quand tu viens de là parce qu'évidemment c'est, c'est plus facile d'accès mais ça reste une bonne actrice qui là aussi je trouve choisit bien ses films et je crois que là cette année elle marque un tournant parce que elle commence à être vraiment bien vue par, par tout le monde bon, évidemment elle est toujours détestée par certains mais, mais euh, des registres très différents là aussi entre Tromperie et, et France bien sûr donc dans France elle est, elle est géniale alors que sur le coup j'avais pas trop aimé mais euh, euh, son interprétation dans France mais euh, toujours pareil avec le temps Elle m'a vraiment marqué J'ai des images qui me restent d'elle
0: Donc je pense que c'est aussi son année Elle était aussi dans 007 d'ailleurs le oui.
1: Et The French Dispatch
0: Est-ce que vous avez des acteurs et actrices différents Qui vous ont marqué cette année Moi j'aurais pris les mêmes Adam Driver et Léa Sejou
1: J'aurais pris les mêmes aussi Et juste pour rejoindre ce que disait Lucas sur Adam Driver C'est vrai que il est, ce que je trouve formidable C'est qu'il est capable à la fois d'incarner la douceur Autant que la puissance. Et ouais. dans un seul et, me... un seul et même acteur qui est capable duel. d'incarner les deux, c'est incroyable. Il peut
4: faire très peur aussi ouais. dans The Last Duel. Des scènes ouais. de dialogue où il fait peur, en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Et ça, c'est, c'est vraiment comme ce physique Et, et dans Annette, c'est les, le paroxysme c'est... de ça, je trouve.
1: Il y a à la fois des, des séquences où il, est, bah, où il joue tout en douceur mm. et tout en retenue et des séquences où il est absolument euh, terrifiant de, de, de puissance. Oui, ouais,
4: c'est ça, c'est puissant, c'est
3: massif. Et, et je vous invite à regarder la série dans laquelle il a fait ses débuts, ouais. qui était Girls, qui est une série réalisée par Lena Dunham, et en fait, c'est, c'est cette série en fait, qu'il a fait connaître. En gros, il a joué pendant, je pense qu'il y a 4 saisons euh, de Girls, euh, au milieu des années 2000, c'était en 2010, et en fait, c'est, il joue euh, le, le, un des personnages principaux, en fait, c'est, c'est le petit copain de Lena Dunham, et en fait, euh, je trouve que c'est la série dans laquelle son son panel euh, en fait de, de jeux c'est le plus exprimé en fait des fois il peut être effrayant des fois il peut être adorable etc et en fait euh, juste après ça à la fin de la série il a fait Kylo Ren et euh, du coup pour Star Wars et en fait il euh, y a eu un gros choc pour pas mal de gens qui se sont dit euh, mais qui, qui est cet acteur euh, laid, euh, qui n'a aucun charisme pour jouer un, mé- un méchant dans Star Wars etc et en fait c'est vrai que moi je suis allé voir par hasard euh, Star Wars et je me suis dit waouh c'est l'acteur de Girls et en, fait, euh, et en fait, ça m'a, ça m'a assez euh, impressionné. Et, euh, et en fait, moi, je, bah, pas du tout. J'ai, j'ai pas forcément les mêmes acteurs que vous. Par exemple, les, les assez douce, je suis assez surprise parce que je, je crois que j'ai vu aucun film d'elle cette année. Enfin, avec elle. Euh, non, moi, ça sera... Euh... Alors, il a peu joué, mais en fait, vraiment, je trouve que le retour de Man Damon me fait tellement plaisir. Je trouve que c'est un acteur qui est exceptionnel. Dans Steve Waters, dans Le Dernier Duel. Dans Le Dernier Duel, je n'en pouvais plus. Genre, je me disais, mais vraiment, cet acteur est un génie. Et vraiment, d'une douceur et, et d'un, d'un jeu tout le temps juste, en fait et dans Steel Waters, quand je disais que c'était pas un film d'action, c'est parce qu'en fait, il réussit à amener quelque chose qui est tellement impressionnant et tellement... Euh, c'est, c'est un jeu très doux et très juste, en fait, sur vraiment, presque du documentaire. Je pense que ce, ce type est vraiment un, un très, très bon acteur. Et après, un acteur que, bon, qui a déjà explosé et que je pense qu'on va voir partout et qu'on a vu pas mal de fois cette année au cinéma, ce sera Vincent Lacoste. Et... Euh, Et en fait, vraiment, je trouve qu'il a un jeu qui s'affine, mais peut-être, quand on parle de personnes qui ont euh, de très bons agents, je pense que Vincent Lacoste, il a un très bon agent, mais qu'il faut qu'il fasse un peu attention. Parce que ça me fait un peu peur. Je crois que les illusions perdues, c'était un peu euh, le film euh, d'entre-deux, où je me dis, peut-être qu'on le voit trop, et que que ça va faire comme euh, Adam Driver, au bout d'un moment, on va se lasser en fait, dans quelque chose qui peut être toujours un peu pareil, et j'aimerais... en fait, je pense que c'est aussi ma critique en général sur le cinéma cette année, c'est que je trouve qu'il y a peu de jeux euh, qui, me, qui m'impressionnent ou en tout cas qui me touchent. Et j'ai l'impression en fait, qu'on joue un peu la même sauce tout le temps. Et c'est pour ça que Stillwater, euh, même s'il m'a énormément euh, rendu. enfin C'était assez confus quand je l'ai vu, je ne savais pas trop si j'ai aimé ou pas. Mais en fait, j'ai trouvé que ça, ça apportait quelque chose de différent. Et quand on parle des acteurs que, qui ont vraiment explosé cette année et tout, je trouve qu'en en fait, il y a peu de différences. Trois blockbusters d'affilée avec Adam Driver, trois gros succès avec Adam Driver au bout d'un moment. C'est presque trop en fait, j'ai peur.
0: Bah écoute, le cinéma te déçoit mais peut-être que les séries t'ont régalé cette année. Alors cette fois-ci je vais citer Lucas, j'ai bien pris note, je n'invente pas, il m'a dit Squid Game c'est quand même pas foufou. Lucas, (rire) est-ce que tu peux te lancer sur les séries peut-être
4: Bah ouais Squid Game c'est quand même pas foufou, (rire) je sais pas ce que vous en pensez mais je
1: l'ai pas vu. Mmh. J'ai pas voulu le voir non plus.
3: Et là, moi, je suis arrivée avant la vague. Euh, du coup, au moment où Excuse tout le monde. Non, mais dans le sens, <rire> dans le sens où genre, j'ai senti qu'il y avait un peu une hype. Et en fait, à chaque fois, je rate les hypes. Et du coup, je regarde pas les séries parce que je suis assez trop tard. La case des Papels, je suis arrivée bien après. Et du coup, j'y suis pas allée parce que j'étais assez trop tard. Et du coup, le fait de, de pas me faire spoiler et donc, du coup, pouvoir me lancer dedans, ça m'a fait un peu plaisir. Mais pour autant, en fait, j'ai trouvé que c'était. Euh... En fait, c'était un peu décevant. Là. En fait, le premier épisode. Le deuxième épisode, je rentre dedans, je trouve qu'il y a un format qui est assez intéressant, il y a un format qui change qui et après en fait on perd un peu le, le la saveur et notamment mais c'est vraiment un syndrome de la Casa des Papel de mmh. Stranger Things et compagnie, c'est qu'en fait ça se fait dévorer par par Netflix lui-même en fait. La, la série Netflix se fait dévorer par Netflix qui fait une telle com dessus qui qui met tellement en avant et qui gâche tout en fait, c'est vraiment il y il a, y a peu de en fait, euh, au bout d'un moment, on commence à voir les ficelles. Euh, c'est comme si euh, toute la série elle devenait complètement transparente de toute la, la ficelle de l'industrie. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça a été vendu comme une série qui sortait de cette industrie-là et qui finalement euh, s'en rate c'est évite rattraper
1: mais c'est, c'est vrai que je suis bah, très friand moi de cinéma ou de séries coréennes et je me suis pas lancé dans Squid Game alors qu'il aurait vraiment pu me plaire parce que j'ai été é- écœuré de toute la hype et de tout ce que Netflix a fait autour comme tu le dis, moi j'en ai été écœuré et c'est pour ça que je me suis pas lancé alors même que si ça avait été peut-être un peu plus discret, c'est dommage de dire ça mais je me serais peut-être lancé j'aurais peut-être adoré toi Lucas du coup Squid Game n'est pas foufou mais est-ce que tu as trouvé des, des séries qui t'ont plu Ouais
4: bah, une série Netflix pour le coup qui... Euh qui est Arkane euh, qui est une série d'animation et qui est inspirée du jeu donc euh, League of Legends qui est je crois le, le jeu le plus joué au monde et, et auquel je joue depuis dix ans maintenant donc euh, oh, bon, quand j'ai comment ah, est-ce, est-ce que, que tu es un
0: rang, rang diamant rang platine non je suis je suis hors mais
4: euh, c'est pas <rire> terrible mais euh, non non mais euh, bon quand j'ai appris qu'ils allaient sortir une série je m'attendais à Bon un truc un peu euh, bof fan service et tout ça ce qui est un peu le cas ce qui est ce qui est du fan service mais en fait l'animation est absolument euh, dingue c'est, c'est magnifique vraiment bon l'histoire l'escalade c'est, c'est mais l'animation plus la mise en scène en fait ils arrivent à à faire de l'animation et t'as l'impression que c'est une caméra à l'épaule ce qui rend euh, les combats euh, ultra vivants en fait c'est un studio français qui a mmh. fait ça qui est Fortiche et euh, donc je parlais tout à l'heure de l'animation française qui brille aux yeux du monde mais là euh, le jeu le, p- le plus joué plus Netflix et animation française là euh, donc c'est Fortiche ils ont ils étaient 300 je crois à, à faire cette série et j'écoutais les réalisateurs dont j'ai oublié le nom pardon euh, qui disaient qu'en fait chaque animateur euh, une journée de travail c'était 0,7 secondes d'animation mmh. et ça se ressent parce que c'est c'est vraiment fait au poil c'est ça tout s'enchaîne très bien euh, et euh, ça rend ouais, les combats euh, hyper prenants euh, et visuellement bon il y a un, un monde qui est celui du jeu vidéo qui était déjà présent mais il l'exploite super bien donc, euh, et franchement même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo vous, vous, je connais des personnes qui, qui ont regardé et qui ont quand même apprécié vous, vous ne perdrez rien
3: j'en profite pour faire une grande dédicace à Arthur et Valentin dont pas un jour se passe sans qu'ils me disent est-ce que tu as regardé Arkane donc je pense que oui c'est vraiment pas mal et ça me fait penser au fait que dans l'animation il y a un film qui va sortir bientôt c'est Princesse et Dragon des studios Ankama et euh, du coup c'est ceux qui ont fait Dofus et c'est vrai que les studios français sont, sont très très forts sur ça. Ah
0: bah ouais. Est-ce que tu as regardé des séries cette année, enfin euh, qui sont sorties cette année et qui t'ont marqué
3: Eh bien alors en fait, euh, je me suis rendu compte cette année que j'avais euh, épuisé euh, mon champ de séries. J'ai, j'ai commencé Maid, qui était pas mal sur, euh, sur, euh, sur Netflix, qui avait un format assez particulier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas très envie de regarder des séries. Et en fait, j'avais envie de regarder des animés. Mmh. Et du coup, j'ai commencé tous les animés que je n'avais jamais mmh. regardés Demon Slayer. Euh, Cowboy, Cowboy Beepop et en fait je passe ma vie à regarder des, des animés et en fait Cowboy Beepop euh, a été relancé un peu parce que il y a la série Netflix en ce moment qui est sortie apparemment elle est pas très bien mais, euh, mais voilà je... et en fait je trouve qu'il y a vraiment des gros talents en fait, dans l'animé et que peut-être ça a été délaissé pendant longtemps et après ma, ma, ma grande passe Attaque des titans j'ai décidé de tout faire, de tout regarder de tout ce qu'il y avait disponible et voilà, Et c'est peut-être euh, ma recommandation. Euh, c'est Hip Bipop. Vraiment, euh, c'est magnifique.
1: Et toi, Louis, une série peut-être que tu as vu cette année bah, Sur cette fin d'année, du coup, c'était euh, Ne montre jamais ça à personne. Sur Alsan, mm-hmm. on a parlé tout à l'heure. Et plutôt en début d'année, euh, c'était en thérapie de Nakash et Toledano. On en a déjà un peu parlé. Je crois que c'était une de mes recommandations euh, lors de l'émission 11 avec un Frédéric Pierrot qui, euh, qui, est, un, qui est incroyable dans son rôle euh, de, de thérapeute. Et bah, en fait... Euh, comme ce sont simplement des, des consultations et que c'est simplement du champ contre champ, bah, toute la force réside dans les dialogues et dans leur interprétation et dans ce que ces dialogues disent de la santé mentale des personnages de la série. Elle peut paraître un petit peu longue, il y a beaucoup d'épisodes, mais ça se regarde très bien, très facilement et j'ai adoré. Elle est sortie il y a du coup plusieurs mois, mais je la conseille vivement. Ben, merci, moi je... Je me contenterai de recommander une série que je revois en ce moment
0: qui n'est pas de 2021 mais qui est Les les Sopranos tout simplement car je revois les 90 épisodes des Sopranos j'ai vu le film qui est sorti qui s'appelle Many Saints of New York pareil qui a dû rester deux semaines à l'affiche même pas qui est un des pires enfin un film qui n'avait aucune importance qui est très triste parce que c'est écrit par David Chase qui a créé la série Les Sopranos mais c'est réalisé par Alan Taylor qui a notamment fait Thor, le monde des ténèbres et Terminator d'Unisis, soit le, le pire Terminator. Donc ça n'augurait pas du bon et le film n'est, n'est pas très bon en soi. Maintenant je pense qu'on a fait un peu le tour de 2021. On peut se lancer sur nos attentes de l'année 2022. Après encore une fois et pour la dernière fois de cette émission un petit medley.
3: Fear is a tool. When that light, It's not just a call. It's
0: a warning.
1: You should be at least a two-star admiral by now.
3: Yet here you are. Captain. What is that?
1: It's one of life's mysteries, sir. Yeah. Do you know uh, who my girlfriend is? Barbara Sand? Barbara Sand. Sand. Sand, yeah, like sands, like the ocean, like beaches. Sand? Oh, no, let's try sand Sand
3: But the film is a sad ball. This is fate that brought us But she's lived ten times or more
4: Our roads took us here
3: She could spit in the eyes of fools They're not
1: my director They focus on
0: I'm vengeance je ne sais pas si vous avez reconnu tous les extraits diffusés mais il y avait notamment Batman oui. qui sort en mars 2022, il y avait Top Gun 2 évidemment, vous connaissez mon amour pour Tom Cruise, il y avait le film d'un certain petit réalisateur qui s'appelle Paul Thomas Anderson je crois Lucas.
4: Oui c'est ça Licorice pizza, qui est déjà sorti euh, au moment où, où passe cette émission euh, mais je, en fait je ne sais absolument rien du film, je fais juste confiance à la signature de Paul Thomas Anderson. Donc, je sais, que si, je sais qu'il y a un Bradley Cooper en Starlet des années 70, apparemment. Je donc, pourquoi aussi. pas Mais il n'est pas le personnage principal. Je, pense, je crois que c'est.
0: Je, je, je crois que c'est sur l'histoire de Barbara Streisand. Je, D'accord. ce bon, que donc, j'ai compris. Non, mais c'est bien de ne pas, de voilà, pas je... trop
4: en savoir. Il euh, y a aussi Bond the Batman, que j'avais mis dans ma liste, que j'attends beaucoup. En plus, euh, fin, en tout cas les premières images sont très rassurantes. Euh, et bah, Robert Pattinson, évidemment. Mais même Matt Reeves, en fait, le réalisateur. Qui, euh, ben, en termes de blockbuster, c'est quand même les derniers à La planète des singes, que euh, j'ai vu que le premier, je crois, mais qui est, que j'ai, je trouvais très bon. Euh, donc je suis plutôt confiant pour ça et j'ai, j'ai vraiment hâte. Euh <rire> Plus français, il bah, y, y a Maigret, la jeune morte, euh, qui va être Maigret, qui va être incarné par Gérard Depardieu, mmh. et c'est réalisé par Patrice Lecomte qui est un réalisateur pour lequel j'ai de la sympathie. Et d'ailleurs, en cette période où, où Eric Zemmour, je, on va pas faire de politique, je vous rassure, où Eric Zemmour euh, monte en puissance, je vous encourage à, à taper sur YouTube Patrice Lecomte, euh, Clash euh, Zemmour. <rire> c'est une petite vidéo de 2 minutes 30 sur le plateau de N'ont pas couché qui fait vraiment plaisir et qui est, euh, je vous encourage. <rire> Et euh, bah sinon, en termes de blockbuster, je crois que c'est l'année du prochain Mission Impossible 7. Oui, évidemment. Je veux voir euh, Tom Cruise se jeter euh, en l'air avec une moto, je veux le voir aller dans l'espace, enfin bref, je veux voir Tom Cruise.
0: Je veux voir Tom Cruise aussi, on le verra en plus. À Top Gun, Gun, tu Mission Impossible, donc euh, quelle année qui s'annonce Toi, Louis, est-ce que tu veux voir Tom Cruise ou d'autres acteurs cette année
1: euh, moi, je suis surtout très impatient de voir euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, parce que j'en ai pas eu assez encore. Oh, après les Touches 4, euh, pas ouais, du ouais. tout. Les
3: 4 <rire> et après euh, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu Non,
1: évidemment pas du tout. Je rejoins euh, je rejoins Lucas euh, sur euh, Batman pour euh, voir un Batman joué par Robert Pattinson. Comme tu l'as dit, euh, les premières images sont très rassurantes et m'ont rassuré aussi. Donc je suis très impatient et pour recomposer euh, le duo euh, qu'a fait euh, Twilight, il y a également euh, Kristen Stewart qui va Spendial. jouer. Euh, Ouais, qui va jouer Lady Di dans euh, le Spencer de Pablo Laraine Donc euh, ça aussi j'ai, j'ai grand hâte euh, de le voir
0: Ça sort le 17 janvier mais sur Amazon malheureusement, pas au cinéma
1: Mais ça va j'ai un, un compte <rire> donc euh, non, je, je, pense que, je pense que je vais me régaler C'est, Lucas en a parlé, ça va être encore une année de, de suites et de belles suites Il y a évidemment Matrix, euh, Matrix pardon, euh, Resurrections euh, on a ouais, beaucoup, enfin, on a... Il est sorti il y, a, il y a deux semaines avec, quand le, Ah le pardon, truc est. Quand le, l'émission sera diffusée sera... Oui. Ouais, Bonne, bah, <rire> merci la bonne <rire> bah, Je l'aurais donc sûrement vu Et Creed 3 oh. euh, Je suis un grand grand fan moi De, voilà, de Creed Et avant ça de Rocky, oh, de Rocky. évidemment. Et d'autant plus impatient que ça va être un film sans Stallone, ça va être le premier de toute cette longue saga sans Stallone, ça va être réalisé par Michael B. Jordan, il va également jouer donc Creed, je suis très impatient de voir ce que ça donne, et euh, là je te tends une perche Nico, je crois qu'il y a un petit Scorsese également qui va sortir... Killers of the Flower Moon j'avais oublié qu'il sortait en 2022 mais évidemment comme euh, tout le monde le sait on est très fan de Scorsese
0: en ici. plus bonne nouvelle il est produit par Apple TV donc il sortira au cinéma et ça nous évitera peut-être d'aller en Angleterre pour voir le <rire> film de Scorsese mais je serais prêt évidemment à aller en Angleterre voir plus loin pour voir c'est, c'est une un anecdote Scorsese qu'on racontera, racontera peut-être dans une, prochaine oui, une émission une anecdote si on n'a est... pas déjà raconté. je pense qu'elle est filée les gens peuvent comprendre plus ou moins donc évidemment Scorsese vous le savez très bien il y a The Northman de Robert Eggers oui, qui a fait The Foulons Lighthouse et euh, je n'ai toujours pas vu The Lighthouse Donc ce serait peut-être l'occasion de voir The Lighthouse Avant de voir ce film
4: Plus Sacré Casting aussi Je crois qu'il y a Nicole
0: Kidman Et je sais plus qui mais Et je crois qu'il y a Joaquin Phoenix dedans Possible Si je ne me trompe pas euh, Il y a j'ai aussi un, très envie de voir Batman Évidemment j'adore Batman et Il y a un nouveau film des frères Cohen Qui oui. sort donc sur Apple TV Plus Encore une autre plateforme Qui sort le 14 janvier C'est euh, ça s'appelle The Tragedy of Macbeth.
4: dingue au niveau de la photo
0: Oui et je crois que ça ne les que pas un seul des ouais. frères Cohen
4: Oui parce que l'autre a arrêté
0: ouais. mais... Malheureusement toi, Adeline, tu nous parlais de John Wick 4 tout à l'heure Est-ce que tu
4: as eh d'autres bah, films que tu attends
3: je, Moi, je, je, je vis que pour des nouveaux films avec Nicolas Cage ou alors avec Kenny Reeves. Sinon, euh, Mad- Madame On, je l'attendrai au tournant. Peut-être qu'il pourra peut faire <rire> des films. Je suis là. Euh, non, bah, Je pense qu'à l'heure où l'émission sera sortie, on, on aura déjà vu euh, Spider-Man. Mmh. Mais c'est très étrange. Je n'ai jamais été euh, très happée par les Spider-Man, en tout cas récents, depuis la deuxième euh, tril- trilogie. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi... Euh, il y a une énorme hype qui s'est, qui, est, qui s'est vraiment développée, j'ai l'impression même auprès de mes amis.
1: Mais parce que ça réunit plusieurs générations de Spider-Man, nous ouais. on a grandi forcément avec la première... Euh... Qui, est le premier qui est le meilleur, le premier je le pense meilleur. aussi. Ouais, ouais pense ça ça. Sam Raimi, oui. de Sam Raimi, j'ai en trop regardé Les Sam sont... Raimi, c'est incroyable et bah, je sais pas moi je sais que mon petit frère a grandi euh, avec euh, les derniers et je pense que ça réunit en fait de, plusieurs générations de Spider-Man et c'est pour ça qu'il y a une hype un peu euh, commune
3: oui. et en fait je me suis rendu compte que en fait il y avait vraiment j'ai, je... euh, malgré ce qu'on a pu croire tout à l'heure en fait j'ai, j'ai jamais vraiment regardé des Marvel et euh, vraiment je, je suis pas du tout fan de cet univers je suis plus fan de l'univers de DC pour le coup et en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais vraiment été très très fan de Spider-Man et que peut-être sur l'univers euh, des super-héros et des choses comme ça. En fait, Spider-Man avait vraiment une, une grande présence pour, pour moi, plus que Batman, qui pourtant, d'un point de vue cinématographique, a une plus grande renommée. En fait, euh, tous les Batman ont été faits par des réalisateurs très connus et tout. Mais la, trai- la trilogie de Sam Raimi est vraiment dingue pour moi, et autant qu'en fait, je me suis rendu compte des les premiers X-Men. Et que je, enfin, j'avais un peu un goût de nostalgie de ces moments-là. Et en fait, je pense que Spider-Man: Homecoming, on vous en parlera dans mmh. peut-être notre prochaine émission, va surfer en fait sur ce goût de la nostalgie des tout, années tout 90.
0: Mais malheureusement, euh, donc, tu parles dx men parce que oui, c'était les films de Bryan Singer, les Spider-Man, c'est des films de Sam Raimi. Et c'est une époque où le cinéma de super-héros n'est pas du tout le vent en poupe, et où donc on confiait des films, c'est-à-dire des réalisateurs qui avaient quelque chose à dire sur le sujet ce qui n'est pas le cas des derniers Spider-Man qui sont réalisés par John Watts qui n'a pas fait grand chose et qui n'a, en fait, qui n'a pas de, vraiment d'idée de mise en scène ou de direction qui juste se contente d'appliquer des, des formules de, de les Studios et c'est pas une recette de cuisine cinéma c'est pas, il faut pas que ce soit des formules donc j'ai un peu peur de ce film qui est oui donc je suis content d'en voir Dr Octopus je suis content de voir éventuellement Tobey Maguire mais euh, ça sera juste je pense à surfer sur un nostalgie et faire des petites blagues euh, par-ci par-là malheureusement.
1: Et comme tu as dit les premiers c'est presque des thrillers en fait, mm. on n'est plus dans les codes de ceux de, 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 fin, des derniers
0: mais, J'ai revu justement Spider-Man 2 euh, de Sam Raimi il y a une semaine, je propose qu'on passe au Rocco car il nous reste 5 minutes d'émission donc je, vais, je commence les recours, je vais d'abord recommander Spider-Man 2 de Sam Raimi <rire> Écoute, qui, est, qui est toujours un film vraiment excellent, très bien réalisé, qui est en phase avec son époque et dont on se lasse pas tandis que je ne sais pas si les générations suivantes reverront avec plaisir les Spider-Man euh, qui sont sortis là récemment et j'ai envie de a un film euh, d'un livre, pardon, d'un, que tu as lu peut-être Lucas, je ne sais pas, je vais t'envoyer aussi l'exemplaire presse, qui s'appelle Steven Soderbergh, Anatomie des Fluides, écrit par Pauline Gage donc euh, Steven Soderbergh, c'est un cinéaste dont on n'a jamais parlé ici mais qui pourtant est très intéressant cariser les Oceans 12, Western Eleven, etc. Il y avait beaucoup d'autres films, notamment sex Mensonge et ouais. Vidéo. C'est okay, une filmographie
4: hyper éclectique.
0: Et c'est ça, et c'est, donc c'est un cinéaste que j'avais toujours un peu de mal à cerner. Mais comme toujours, chez Play Society, c'est un livre qui est très bien construit, c'est un essai qui fait 150 pages, et qui arrive justement à capter et expliquer le talent de Soderbergh. Ça donne envie de découvrir certains de ses films, ou d'en revoir d'autres sous un autre point de vue. Ça m'a même donné envie de voir Magic Mike, je ne sais pas si vous avez vu les, ces films sur le striptease avec Channing Tatum et euh, donc il y a un moment, il a, juste, j'ai relevé une phrase de Soderbergh qui dit je ne suis pas un auteur, je ne veux pas être Paul Thomas Anderson et en fait c'est un cinéaste qui assume de pas forcément avoir, qui a des grands thèmes mais qui ne veut pas forcément faire que des chefs dœuvre et qui continuellement essaie, bricole il s'exerce dans presque tous les domaines il est chef op il est monteur des fois il, a été, enfin, il est producteur de ses films il a même fait la distribution de ses films pour Logan Lucky, qui est un thriller qui est sorti en 2017 donc ça envoie l'image d'un cinéphile qui arrive à faire du cinéma à la fois expérimental et grand public. Donc c'est un livre que je recommande pour un peu cerner ce réalisateur.
1: Louis une recommandation tu recommandes un film et un livre moi je vais recommander un podcast euh, la séance du dimanche <rire> oui tous les jours je le recommande et partout autour de moi je le recommande euh, mais du coup pour nos auditeurs euh, à écouter après la séance du dimanche euh, c'est euh, le numéro 41 de We Love Tell From The Click j'en ai déjà recommandé un numéro mais là le dernier qui est sorti à l'heure où on enregistre cette émission euh, c'est consacré à Uncut James un film qui pour le coup faisait partie de notre top 2020 euh, l'année dernière donc euh, avec en invité donc en plus de l'équipe de TFTC Alex Magy que je ne connaissais pas un scénariste et néo-réalisateur que je connais, honnêtement je ne connaissais pas avant de, d'écouter mais euh, l'ambiance générale est très bonne les anecdotes autour du film et euh, les blagues autour du film euh, sont très bonnes moi j'ai passé 1h12 une heure, une heure euh, vraiment euh, très, très tranquille à l'écouter dans les transports donc euh, je vous le recommande Adeline toi une petite recommandation pour bien ouvrir l'année
3: euh, alors euh, c'est, ça sera une série euh, c'est en fait il, on, euh, il y a une série qui est très connue dans les années 90 c'est Sex and the City et en fait euh, sera sortie je pense à l'heure où on écoute l'émission la, la nouvelle saison qui s'appelle And Just Like That et c'est en fait euh, je pense plusieurs dizaines d'années après la fin de, de la série puisqu'elle s'est terminée en 2007 donc euh, 13 ans plus tard euh, le réalisateur de la série euh, refait une saison euh, où en fait on on suit non plus maintenant des trentenaires, mais des cinquantenaires dans leur vie à New York et comment ça a changé. Et j'ai assez hâte de cette, de cette série et voilà, je, je pense que c'est une recommandation à l'aveugle, puisque je ne l'ai pas encore vue, mais je vous conseille en tout cas de regarder les premières saisons de Sex and the City et surtout de regarder Troublood. Évidemment,
0: toujours. <rire> Lucas, toi
4: Ouais, rapidement, en ce moment, il y a le nouveau film d'Yvon Attal, Les choses humaines, qui est au cinéma. Bon, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça m'évoque Donc, les, les films de procès, qui est un genre que j'aime beaucoup et Un genre auquel euh, Henri-Georges Clouseau s'est exercé. Je tiens à parler de Clouseau. euh, (rire) À chaque émission. En ce début d'année. Et dans La Vérité, qui est son film de 1960 et qui est peut-être un de mes films préférés, mon film préféré selon selon les jours, euh, qui revient sur. un procès euh, où euh, Brigitte Bardot est accusée d'avoir tué son, euh, son amant. Et euh, au-delà de, voilà, de, de ce film de procès où on va chercher la vérité, où on va, euh, bah, là, d'où, d'où le nom du film, c'est surtout une histoire d'amour et de « je t'aime moi non plus » entre Brigitte Bardot et, et Samy Frey qui est déchirante, qui est magnifique.
0: Et, et donc pour moi, qui est le, le meilleur film de procès, donc ça s'appelle « La vérité » d'Henri-Georges Clouseau. Eh ben, merci pour toutes ces recommandations. La séance du dimanche, c'est déjà fini pour aujourd'hui, malheureusement, mais on va revenir tout au long de l'année sur, le, sur les ondes de Radio Campus Paris et en podcast. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur euh, Instagram, at euh, vitamineciné, nous appelons. On, on fait des petites publications. On est un peu moins actifs en ce moment, mais au moins vous ne, là. vous ne raterez aucun épisode. Et j'ai envie de dire, notre mission, si vous l'acceptez cette année, c'est continuer à partager notre amour du cinéma sur Radio Campus Paris. À bientôt. À très vite. À
3: très vite.